0: Thank mm -hmm. you. Olá pessoal, muito bem-vindos ao pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, gravação à distância, professor Viajando. Hoje temos Lincoln Freitas, parte 1, um, cara. Tivemos o prazer de conversar com esse monstro, com esse cara sensacional, fantástico, que tá lá no grupo do Pokercast, campeão de Sunday Millions, campeão de ranking high roller, um gigante do poker brasileiro e com quem tivemos o prazer de conversar. Eu começo lembrando que para ouvir um podcast, você tem o Google Podcasts, tem a Apple Podcasts, Spotify, Deezer, qualquer podcast player, enfim. Você pode até ouvir no YouTube, errado é só não ouvir. Lembramos -se o seguinte, já no começo do PokerCast, o seguinte, nosso querido Lucas Lacerda Pegoraro, o Fichasnet, tá com telefone novo. Eu já tinha dito isso na semana passada, mas o seguinte, tá tendo um problema, o, o Lucas teve problema com os telefones dele, e é só com o telefone. A, o fichas Net continua lá do mesmo jeito de sempre para atender a você, mas ele precisou trocar de telefone de novo, isso aconteceu com ele, aconteceu com outras pessoas que operam fichas. O novo telefone dele é 062-99837-107. Então lembrando, 62-99837-107 o que vai fazer eu gravar mais uma vinheta e vai mudar de novo lá na descrição do programa, mas naturalmente está na vinheta, está na descrição do programa, está em todos os lugares, está no Instagram, siga o arroba fichasnet, Moleza, tranquilo, nos indique, nos dê cinco estrelas. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, Marcelo Lanza. Pokercast, arroba
1: GrupoSuperPoker.com.br, hashtag SuperPokercast nas redes sociais. Instagram, arroba Guicalil, arroba Lanza Maia. Twitter, arroba Guicalil, arroba Lanza Maia. E o nosso grupão do Telegram, ou para quem quiser mandar mensagem de áudio no WhatsApp, é 31
0: 97518 9609, senhor. Repetindo, 975189609. Direto para nossa sessão de notícias. Bora, então. Bora partir o Triton um milhão de libras. É isso, senhor? Exatamente, Lanzinha. É, cara, o, o maior torneio, o maior bain de todos os tempos. Porque, cara, o maior torneio é difícil falar, porque ah, tem o maior torneio em número de, de entrantes, em número de participantes, em premiação, em prize tem e pool. Tem critério, né? Tem critério, exatamente. Então, então é o seguinte, em... Valor de entrada disparado foi o maior torneio de todos os tempos. 1 milhão e 50 mil libras foi o que foi o baí do torneio. Um milhão de libras para entrada no torneio, para o prize pool do torneio. E as 50 mil libras extras foram para caridade. A gente vai falar quais são as caridades que receberam esse dinheiro. Esse torneio aconteceram algumas coisas muito legais. Eu vou registrar aqui e foi um torneio que eu tive o prazer de acompanhar. É, os três dias de transmissão ali pelo PokerGol. Cara, começa que o seguinte, é, o torneio, a gente já, já tinha dito isso aqui no programa, ele era um recreativo, tinha que convidar um profissional para que o profissional pudesse jogar o torneio. Então, assim, ele foi feito. No primeiro dia, os jogadores recreativos jogaram entre os jogadores recreativos. Os jogadores profissionais julgaram entre os profissionais. Todos os jogadores foram exigidos de estarem no Primeiro nível de blinds, quer dizer, eles tiveram que começar lá, o, o torneio não podia entrar, fazer late registration, chegar tarde nem nada. No final do level 6, teve um balanceamento, um redraw de mesas, em que se equilibrou os jogadores, é, os convidados e os jogadores prof... é, amadores. O staff do torneio manteve esse equilíbrio entre profissionais e amadores até o final do dia 1, um. E lá no dia 2, Lanza, o que aconteceu foi o seguinte. Eles fizeram um redraw com todos os jogadores e tomando o seguinte cuidado. O jogador que convidou, o profissional convidado pelo amador, não jogariam na mesma mesa sempre que possível até a mesa final. Outra regra do torneio é que os jogadores não foram, não, não foram autorizados a cobrir nenhuma parte do pescoço para cima do corpo então, quer dizer, como é que chama aquele troço que enrola em volta do pescoço, Lanza?
1: Cachecol, senhor.
0: Cachecol, obrigado. Cachecol não foram, não eram autorizados. Como é que é? Eu estou usando o um cachecol
1: esses dias, por causa da, da volta da pneumonia. Aqui está muito frio, eu estou tendo que usar cachecol,
0: senhor. Ok. Não, não farei julgamentos a respeito. Mas... <risos> mas então, é... Cachecol, é... camisas que tampam o pescoço, boné, chapéu, a única exceção foi para óculos de sol por causa da, da, da luz que estava ali no palco. E os é, é, gorros, gorrinho tipo Alexandre Frota ali, não estavam autorizados, não estavam não, não recomendados para poder seguir as regras acima. E além disso, mesa final foi exigido ali um uso de blazer entre os nove finalistas, que inclusive o Brickane não usou. É, é, durante a participação dele no torneio, e eu ainda estou para descobrir por qual motivo ele foi autorizado a não usar. Um comitê do, do, da Triton resolveu quem são os jogadores que, que, que eram os profissionais e quem são os businessmen, né, os, os homens de negócios, e a, o convite foi feito da seguinte forma: o jogador, para garantir a entrada dele, é, é, receberam os convites, eles tinham que depositar 50 mil libras e depois que o um comitê aceitasse ele como jogador do torneio, ele tinha que depositar o outro um milhão. Se ele não depositasse o outro milhão, 50, as 50 mil libras iam direto para a caridade. E é isso aí, professor. Os beneficiários da, das causas foram é, a Caring Children Foundation de Hong Kong, Credit One World Charity Foundation também de Hong Kong, a Reg Raising for effective giving é, da Alemanha, esse é um pet que a gente vê muito na WSOP, é um pet com uma carta, uma copa escrita Reg a One Drop Foundation, que é, uma, que é canadense e que o Guila Liberté ou é dono da causa ou ajuda a causa pra caramba além da Caritas de Macau e a SSCS da Malásia além da Malaysian Red Crescent da Malásia também, professor. Então essas foram as uh, causas que, que receberam aí o, essa ajuda. Sensacional, velho. O Triton começou então com 54 jogadores no, no primeiro dia de torneio, uh, evidentemente gerou um, um prize pool de 54 milhões de, de libras e 2,7 milhões foram para as causas ajudadas por elas. É, depois do primeiro dia de jogo em que aconteceu aquilo que a gente falou, quer dizer, os jogadores foram separados ali, profissionais e amadores foram separados, classificaram-se 36 jogadores, com ele o sensacional Bill Perkins na liderança, seguido por Timothy Adams, Dan Smith, Rui Cao, Nick Petrangelo e Aaron Zang, que depois a gente vai falar mais dele desses jogadores o Bill Perkins era jogador recreativo e o Aaron Zang era também recreativo o resto todos profissionais o Bill Perkins é mais ou menos né é pois é tem isso né até o Aaron Zang cara ele é um jogador recreativo no que diz respeito a torneios mas a fonte de dinheiro dele a fonte de renda dele é Cash Game em Macau né é, complicado então é, é complicado mesmo essa essa definição aí de qualquer forma, 36, 3, 36 jogadores passaram para o dia 2. Foi fechado o prize Pool, definindo 19 milhões de libras para o campeão. Segundo colocado levando aproximadamente 12 milhões, 11,670 e 7 milhões e 200 mil libras para o terceiro colocado, premiando 11 colocações. O décimo e o décimo primeiro ganhando 1 milhão e 100 mil libras, ou seja, praticamente só recuperando a entrada deles. O maior prêmio anterior tinha sido do Antonis Fandiari, no Big One for One Drop de 2012, e ele foi ultrapassado em 4,6 milhões de dólares por esse prêmio. Então, definitivamente, o maior prêmio da história com esse torneio, 23 milhões e 9 mil dólares, foi o, o valor que o campeão levou. Esperado, né, Robo? É, sem dúvida, sem dúvida. O maior prêmio, partindo do princípio, temos o maior bain da história, né? Exatamente, e, 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 um, e com o um formato convidativo, como nós vamos discutir daqui a pouquinho. No primeiro dia teve um monte de queda relevante, o Halarables Vulgaris, que o Léo Bueno citou na entrevista passada, Sam Trickett, David Peters, uh, o Leon, no party Poker caiu, o Daniel Cates, Pedro Rose, enfim, é, uma turmona caiu, e aí foi formada a mesa final no dia 2, com o chip líder, o indiano Vivek Rajkumar. tava com 18 milhões de fichas e, e, e bem chip líder, inclusive, na hora que foi formada a mesa final, Lanzinha. E quando a mesa final foi formada, ela tinha três jogadores recreativos. Quando os oito finais, perdão, no, na hora que formou o dia final, tinham três jogadores recreativos. Vamos lá. Os três recreativos foram o Alfred De Carolis, o Bill Perkins e o Aaron Zeng. E o resto eram todos jogadores profissionais. O dia final começou, horário do Brasil, às 10 horas da manhã, e quando terminou já eram quase 7 horas da noite. É, basicamente, meu sábado foi inteiro preenchido. Eu ia falar ocupado, mas ele foi preenchido por essa mesa, sensacional. E os jogadores terminaram na seguinte colocação: o campeão Aaron Zang, que fez um acordo com o Brinquene. Então, o Aaron Zang levou quase 14 milhões de libras, o Brinquene levou quase. 17 milhões de libras. O Den Smith na terceira colocação, Stephen Chidwick, que homem na quarta colocação, Chip Leader, Vivek Rajku, eh, Rajkumar eh, na quinta colocação, ele que, que, que jogou de forma bem esquisita no monte de spots na mesa final. Na sexta colocação, o sensacional elegância classe garbo Bill Perkins. Na sétima colocação, Alfred De Carolis e na oitava colocação, Timothy Adams. Cara, um, um ponto que eu acho que, alguns pontos a respeito do jogo que vale a gente destacar foi, em primeiro lugar, cara, o Stephen Chidwick deu um call de par de valete, cara, com tipo o terceiro par da mesa ali, que cara, que homem maravilhoso, o call dele foi no, no jogador indiano, ele deu um call de três streets, que muita gente chamou de talvez o maior, maior é, é, é a maior pegada de blefe de todos os tempos do pôquer. Algumas pessoas chegaram a falar isso. Eu acho que vale destacar também a elegância do Bill Perkins, cara. Que parecia que estava jogando um torneio de golfe, numa elegância, numa classe rara. E não tem como não destacar o Kenny, Que homem, né, cara? Como jogou, foi sensacional. A estrutura do torneio foi sensacional, foi espetacular. É, o torneio foi lindo e maravilhoso, parabéns então a todos os envolvidos aí é, nesse torneio sensacional, parabéns a Triton, o Zeng, que foi o campeão do torneio, ele é conhecido por ser um jogador de high stakes, é uma coisa curiosa porque tem muito, mas muito pouca informação a respeito dele, da vida pessoal dele na internet, é, eu fui eu fui em todos os lugares, obviamente, procurar o máximo de informações possíveis e anterior a essa premiação bizarra que ele arrumou, que nem foi a maior premiação do torneio, mas ao título e ao acordo que ele levou, ele tinha menos de um milhão de dólares é, em eventos no total. Na reta final ali do torneio, teve algumas coisas bem curiosas que rolaram, entre elas que os jogadores, o, o Brin Kenny tinha comprado uma garrafa de uísque de 30 mil libras para eles tomarem com os dealers do torneio. É... E, sim. Ah, e sim. É disso que eu tô falando. Aí e sim. isso faz o jogador ruim. Pois é, exatamente, mas eu vou te falar uma coisa. Se eu tivesse sido dealer, eu preferia a minha parte em dinheiro, viu, papo? Patrão, patrão, não dá para querer tudo. <risos> Porque eu vou te falar, com... A dose que eu tomo de, da garrafa de 30 mil libras, velho, eu compro muita caixa de uísque meia boca, né?
1: Isso, isso é verdade. Ainda mais o senhor que gosta de tomar as bebidas meio suspeitas, como
0: Campari. Custa 49 <risos> no supermercado. Corote! <risos> paga nós Campari, paga nós corote. Bebidas de, de cunho muito suspeito. Exatamente, exatamente. A gente, a gente é, joga com o range inteiro né, nesse aspecto inteiro. Joga pra cima. E, <risos> Lanzinha, a Liv Boeri anunciou o seguinte, é, gente, então estamos encerrando a nossa transmissão e vamos ali, porque tem festa e o Jungleman tá confirmado. Você sabe o que, que isso significa, né, professor?
1: Sei o que significa.
0: Exato. O que, que significa? Não, cara, você sabe o que, que significa, né, velho? Né? É O um novo começo de era de gente fina, elegante sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não, como diria ele, Lulu, Lulu Santos.
1: Exatamente. Mas... Algumas colocações sobre essa Super Triton Sets.
0: Cara, é, exatamente. É... Eu acho que é o mais importante do que a cobertura em si é a discussão, né? É, é o pós-discussão. Vamos lá. O que que fica. O, o amador que não é amador
1: eu acho que ele deixa um negócio não tão bonito vamos falar assim, você falar que um recreativo ganhou quando ele é um cara que vive de jogo que a fonte de renda dele é cash game caro então ele não é recreativo, ele é profissional é, pô, e...
0: não é recreativo não é profissional de torneio pô ele é, ele é profissional de poker é, e que se diga cara é, ele é conhecido por jogar os cash games caros mas eu não sei se a única fonte de renda dele é essa ou se não é e tal. Mas aí, por outro lado, é o seguinte, você tem o dono lá do PokerGo, que é um cara que não fica o dia inteiro sentado rodando simulação de torneio na frente do computador. Cara, o, o Kerry Katz, como é que você bota esse cara? É, é difícil mesmo. E aí, e aí a Triton montou uma comissão para decidir quem que era o quê. Quer dizer, como discutir com essa comissão? Afinal de contas, os jogadores, se, se, se os caras errarem nesse aspecto, eles vão acabar perdendo, é cliente, né, Lanzinha? Então, então eu acho que, 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 que certamente isso deve ter sido discutido, inclusive com os jogadores recreativos, que foi para quem essa série foi moldada, né? Pode ser que o fato dos caras, igual você mesmo falou, é um cara
1: de Garb e Elegância, o senhor Brinkini.
0: Pode não, ser que. Não, ele não, um não, cara... não. Eu falei que Garbi Elegância é o Bill Purk.
1: O tá. Bill Perkins. Uhum. Pode ser que ele tenha esse carinho da comunidade, vamos dizer assim, que joga caro e não é profissional.
0: É, não, o Bill Perkins, é... de fato, ele não é profissional. Ele é o cara que faz os bet caro com todo mundo, ele dá os tiros dele. Agora, é, é, ele entra num grupo que o próprio Halara Bozulgaros, esses caras estão, né? Ele é, no mínimo, reg reggae, reggae, né, Gui? Ele é, no mínimo, reggae, vai. Reg ele é, não tem como.
1: Ele joga tudo, porra. O Bill Perkins joga muito, Gui.
0: É. O Porco joga muito caro. É, ele joga os é, caros. Ele joga os caros, né? E faz os bets insanos. Quem, é. quem lembra daqueles bets malucos dos irmãos Staples que a gente falou aqui no Pokercast, é. É, é. ele faz os bets todos e joga tudo. Mas, mas daí, a ser um profissional de torneio, realmente, cara, é. Eu não sei. Eu acho que, que há de se confiar na, no, no bom senso dos caras que armaram esse torneio todo, né? Não, tomara que tenha sido que,
1: que o objetivo não seja só arrancar o dinheiro da turminha, porque no final das contas foi o que aconteceu, eles não tiveram escape, né? Cara, não tiveram escape. É. A é, gente é, considere que o, reggae, que, 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 o, que o recreativo ganhou, que na minha opinião ele não é recreativo, mas se você considerar que ele ganhou, tudo bem. Se não, só somar a premiação dos profissionais e dos amadores no final da conta que a gente vai ver Sim. o valor que deu. É, perfeito. Eu acho que no próximo eles têm que colocar mais ficha para os recreativos. <risos> Cara, <risos> olha, começa com, com 80 mil, filho, vamos.
0: Cara, olha, é, tem uma coisa muito legal, algumas considerações a, a serem feitas a respeito do torneio, que é o seguinte. Primeiro, quando você coloca, você separa no primeiro dia de torneio, nos primeiros seis níveis de blind, você separa profissionais de recreativos, você gera um negócio que é muito legal. Na hora que você misturar os caras lá no level 7, o que, que vai acontecer? Os stacks já estão menos dips. Então é o seguinte, você manteve recreativos jogando com recreativos quando os stacks estavam gigantescos e o cara poderia cometer erros... Colo... Que, que um jogador pior tende a cometer um erro mais colossal, estavam os amadores jogando com os amadores. Então na hora que você mistura o field, que você bota o recreativo junto com o profissional... Os caras já estão menos dips, o que tira um pouco da vantagem dos profissionais, e isso é super importante. Por que, que isso é super importante? Porque o, o, o sentido que faz criar uma série feita a Triton é os caras não se sentir uma ovelha não ser tosqueada na hora que eles vão sentar com um jogador profissional. Então o que, que acontece? Esses caras, velho, os caras são milionários, são muito espertos, são muito inteligentes. Tem uma coisa que os caras não são é, é cegos. Então, você fala, velho, esses caras estão juntando para tomar o dinheiro da G no Super High Roller, o cara para de jogar. Quando você dá escape para o cara, quer dizer, todas essas coisas que foram feitas, ela é feita para dar escape para o jogador amador, com base numa, numa coisa que é absolutamente essencial para o pôquer, que é o seguinte, se tiver jogador recreativo jogando, o profissional vai atrás, e a gente teve essa discussão um bilhão de vezes falando do PokerStars, você molda ela para o amador que o profissional vai atrás. Foi exatamente o que aconteceu. Os profissionais foram para trás todo picado. Esses caras estavam, certamente todos os profissionais que estavam lá, estavam vendidos até a alma. Né? Os caras, se tivessem 20% ali, quem tinha 20% de si mesmo ali no torneio, tinha muito. Mas então eu, eu achei isso muito legal, essa divisão. Eu acho que, apesar do, do, do Aaron Zeng, o jogador que ganhou o torneio, ser jogador de cash game, eu acho que não ser um desses caras profissionais, quer dizer, você tem além dele o Alfred De Carolis, que é um jogador recreativo também, que entrou no torneio e levou quase 2 milhões de libras. Você tem é, também o Bill Perkins, que esse jogou e levou mais de 2 milhões de libras. Eu acho que isso conforta os milionários para que o torneio possa acontecer mais vezes. Quer dizer, os caras vão se sentir protegidos e vão criar... É, 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 é meios ali de se sentirem cada vez mais protegidos de tentar equilibrar esse field para eles continuarem jogando. E é, alguma, algum comentário a respeito disso, Lozinha? É, tomara que eles pensem assim, só isso que eu acho. É, tomara. Outra coisa, teve muita gente reclamando que não era o um evento aberto, que tinha que que, que, que é um evento é, para convidados. Eu acho que. Eu, eu, eu senti mal no primeiro momento, falei, cara. Tá tendo essa discussão no poker americano, principalmente, dos caras estarem tirando os cast games do cassino, levando os caras para home games, jogando com, a, 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 com as estrelas nos jogos fechados, quer dizer, fechando os jogos e, e limitando a entrada de profissionais. Mas, cara, eu acho o seguinte, a única forma que esses profissionais vão sentar com os jogadores, que, que, que esses milionários, jogadores recreativos, vão sentar com os jogadores profissionais é se criar coisa assim. E aí, velho, Todos os grandes profissionais do pôquer, entre eles, Daniel Negrano, falaram o seguinte... Galera, isso foi do caralho, o acontecimento foi incrível, foi fantástico o torneio. Então não dá pra discutir com esses caras e com a percepção que esses caras têm. Basta dizer que Negreano e Sean Dib concordaram com a mesma coisa, que o torneio foi do caralho. <risos> e, olha, e olha que é bem difícil eles concordarem em alguma coisa. Hein? <risos> Exatamente. Lanzinha, outra coisa, um milhão de libras, chegou no teto? Chegou nada? Não pegou nada.
1: Essa, essa, essa turma adora inventar um negocinho.
0: Mas Ele um, é o maior hoje. É, mas tem um problema. Um milhão de libras é o seguinte, velho. Não dá para você fazer o. Esse foi um milhão e cinquenta. Não dá pra fazer o próximo com um milhão e cem, né? Não. é um milhão e meio eu partiu dois, né? É, no mínimo, né, velho? No mínimo. Tá, tá de brincadeira
1: comigo. É, sem dúvida nenhuma. <risos> E vai ser em Macau daqui a pouquinho, o Macau tá com dinheiro lá, né, o dinheiro lá tá muito grande, né.
0: É, sem dúvida, Isso. sem dúvida, é ótimo. Londres tem uma grande vantagem, né, cara, que é a tributação lá em Londres, a tributação lá em Londres é zero para jogador, né, então eu imagino que a escolha tenha sido essa, não sei como é que é a tributação em Macau, mas imagino que a escolha de Londres deve ter sido por esse motivo, cara. É, provavelmente,
1: provavelmente. De todos os países que eles podiam escolher, escolher um com a taxa zero, provavelmente é por esse
0: motivo, senhor. É, e faz total sentido né, que você diga. Vale dizer. Total. É, e aí você guarda o dinheiro lá em Londres, né, cara? Economia sólida, tranquilo e tal, e boa, e boa. Larga lá, larga lá e vira o Cash Game pra Londres. <risos> Mas a sessão de tweets toda vai ser a respeito do Triton. Então já botei aqui dentro da pauta no Triton mesmo. É, de primeiro o Daniel Negrano, que falou toda manhã eu acordo pra assistir o live stream do Triton Poker e chuto a minha própria cabeça por não estar lá é, minha lua de mel tá chegando e depois eu tenho que me preparar pra WSOP em Rosvadov, mas eu tô adoecido de não ter ido isso é simplesmente sick, tweetada do Daniel Negrano depois o JC Alvarado colocou o seguinte parabéns gigantes pro Brinkane numa era em que a galera de cima do pôquer, que os melhores, estão praticamente homogêneos, o Brin Kenny se destaca como um dos poucos autênticos filhos da P. Uma boa lembrança nos remete aos crushers do meio dos anos 2000. Grande respeito por ele. Achei bacana, achei carinhosa a tweetada dele. E o Brin Kenny mesmo tweetou o seguinte. Eh, gostaria de agradecer muito ao Triton Poker por fazer acontecer o melhor evento de todos os tempos. Incrível o trabalho e estou feliz de fazer parte dessa história. E por último, oh. Daniel Negrano colocou o seguinte, evento de bainha alto, sem late registration, com shot clock, todos os jogadores aparecendo no horário, com live stream, com cobertura diária, com grandes comentários, lembrando que o comentário no exterior foi fe... lembrando que o comentário do PokerGo foi feito por Uh, teve a Marli Cordeiro teve a Liv Boeri a uh, Alinejad Nick Schumann então realmente foi incrível essa cobertura uh, o Daniel Negrano listou todas essas qualidades e falou o seguinte adicione os fãs podendo apostar nos resultados e você tem o, o, a receita do sucesso total do torneio apostas são o fator chave para a interação dos fãs e, por último, uma tweetada do Justin Bonomo, que falou Acabei de pousar em Londres para jogar o maior torneio de poker de todos os tempos. É 1,05 milhões, com 5% indo para a caridade. Qualquer coisa que acontecer, estou extremamente orgulhoso e feliz de ter sido dado essa oportunidade. Então, isso é um update aí, né, Lanza? Porque a gente dá que a gente tinha dito que ele estava de mimimi, porque ele não foi convidado, aparentemente o mimimi funcionou.
1: É, ficou chorando, quem não chora não come, conseguiu um convite aos 49 e meio de segundo tempo, não merecido, aparentemente. Cara, e, e a Triton... Ah, que chato. O cara é nojento, o cara não quer conversar com ninguém, ainda quer ser convidado para evento, não tem jeito. Ué.
0: Cara, e a Triton abusou da, da imagem dele, viu? Todos os vídeos de propaganda e tal, não sei o que, dos intervalos, usavam, deitaram na imagem dele. Eu vou te falar que os caras devem ter falado assim, ô oh, filhão, você quer vir? Nós vamos arrumar um melhor horário pra te convidar. Mas você vai ter que suar, viu, papi? Você <risos> vai ter que trabalhar pra nós, pra você... Assina o papelzinho liberando tudo que nós vamos meter em vídeo. <risos> exatamente, exatamente. Sensacional, senhor. Sensacional. Vamos de mais notícia? Mais alguma coisa, Lozinha, a respeito desse, desse evento mágico?
1: Ah, eu acho que não, cara. Acho que o senhor falou tudo. Acho que a cobertura foi toda dada, o senhor falou tudo, o senhor deu opinião. Inclusive, Sim, falei, pra cacete, pra... Longe...
0: Inclusive falei pra cacete, eu tô longe. Inclusive, falei para cacete eu tô longe do ser, não vejo, né? A gente tá acostumado àquela interação de um levantar o dedo pro outro falar quando a gente tá um na frente do outro. Aqui eu não tô te vendo, então <risos> eu acabo então, falando mais eu, do que tudo.
1: Eu tô deixando você falar mais, porque eu tô sentindo quando eu falo, eu estou ouvindo a minha voz picando, porque a minha internet tá ruim. Ela Aí é... eu falo, ah, deixa ele meter bala lá, porque corre o risco da minha voz sair toda picada, entendeu?
0: Exatamente, vamos que vamos. Bora, bora de brazuca, cravando o meu evento do Micro Millions. Exatamente, Lanzinha, micro, million ou, ou, mi micro Millions ou Micro Millions, do jeito que você preferir. Cara, o é Luiz... Para me corrigir, né? Que homem. Que... <risos> que peito do senhor. o Cara, quem ganhou foi o Luiz Moreira. É... E pelo resultado ele levou só US 100 mil dólares e 16 centavos. Ele eliminou 58 mil jogadores, Lanzinha, 58.126 entradas, foi o fio de total. bain de US 22 dólares. O bain deu um pau no um milhão garantido. E ganhou de um grego no, no, no heads-up, que o grego levou 73 mil dólares. A matéria fantástica do Super Poker nos contou o seguinte. O LXXZ não deu o buy-in de 22 dólares no torneio. Ele conseguiu uma vaga online por 2 dólares e, 55, e 85 centavos e arrumou um ROI simplesmente de 3.510.813%. Dá? É bom ou não é, Lanzinha? Uai, regula,
1: hein, senhor? Regula, hein? <risos> Que isso é bom que faz a turma acreditar, né? Como isso fomenta aquele sentimento é, eu acredito, né? Exatamente. O cara vai lá joga um de dois dólares, arruma a vaca de 22 joga o meio-evento do Micromillions do Micromillions, e crava o golpe arrumando uma puta de uma paçoca. Que coisa bacana,
0: né? Como que isso não fomenta o negócio? Sem dúvida nenhuma, cara. Isso é, isso é notícia demais. Que delícia. Praticamente um maker é brasileiro, né?
1: Quatro. <risos> Guardadas devidas proporções. Exatamente. E temos joguinho novo no Pokéstars, então? Ao Wincash, ao
0: WinCash Out? Temos joguinho novo no Pokestars, cara. O teste foi feito no Pokestars.net, não é no Pokestars.com. Cara, é o seguinte: eu e você entramos na mão. Eu com As As, você com o Par de Duke. Nós temos 80-20 ali tradicional, correto? Abriu o showdown. O PocketStars fala o seguinte, cara, o pote é de 100 dólares, a sua equidade, Guilherme Calil, é de 80 dólares. Você quer já ganhar 80 dólares menos 1%, que é óbvio que eles vão ficar com 1% dele? Você quer ficar com quer perder 1% para garantir que você vai levar essa parada ou quer bater ou quer ir pro coco? Basicamente é isso. Você escolhe se você quer fazer o cash out do seu all-in ou se você quer bater as cartas. Lanzinha, suas impressões, em primeiro lugar, complicado né, <risos> eu me conta
1: mais por exemplo, nós entramos lá de Awink, eu tenho Duke Duke e você tem Azaz, uhum. eu tenho 80% de equidade e você tem 80% de equidade, sim ah, e aí ele te oferece pra você bater ou não mas eu não sou obrigado a aceitar não né
0: não, ninguém é obrigado a aceitar inclusive as cartas vão ser batidas até o final então se você aceita, você puxa e ainda assim bate o pote? bate o pote mas eu não levo né, se eu ganhar não, mas você já puxou já puxei, exatamente. Eu puxei ali 80 dólares menos 1%. Mas é... se bater meu de lá, eu puxo 100. Você puxa 100, claro. E aí o Stars paga o golpe. Exatamente. O, Stars... o que, que o Stars está fazendo? Ele está agindo como se fosse uma seguradora. Aliás, isso não é uma ideia nova, né, Lanza? Eu já ouvi cara, mil eu... vezes. Já... Essa, essa ideia rondou o poker durante muito tempo, cara. Esse negócio de fazer seguro de all-in. O Phil te falava disso, inclusive pegava seguro. Ele fazia esse tipo de, de, de seguro. É, 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 na, na, na beirada da mesa isso não é exatamente uma ideia nova não é a primeira vez que está sendo aplicado no poker online né?
1: é legal, acho legal hum, eu acho que não me pega, mas eu acho legal deturpa um pouquinho a, a situação acaba que vai virar imagina se tivesse esse assim, jogo caro com volume, vai favorecer muito ao profissional para realizar as equidades e, e saber como julgar e entrar nessas situações sempre com um pouquinho na frente para poder ir realizando as equidades mas enfim, achei legal não, não é a minha praia, mas eu achei interessante
0: cara, sabe o que eu acho que vai acontecer? A, a impressão que eu tenho é que isso vai ajudar a manter o dinheiro bem distribuído, sabe Lanza? o que, que acontece, cara? Quando se, tu, tudo que você faz pra evitar de um jogador quebrar quando ele entra num site você mantém o jogador lá jogando então, cara, se, 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 se na hora é, é igual bater duas vezes pra quem que bater duas vezes é mais legal do que pros jogadores que estão batendo duas vezes ali. na minha humilde opinião pro o clube, que um milhão de vezes, jogando o jogo caro aqui em Belo Horizonte, e eu joguei muitas vezes, inclusive, como é, formador de jogo pro ser. O que que acontecia? Cara, eu estava sentado ali e eu tinha dois bainhos para jogar. Então, se, na hora que eu, quebrar, que eu quebrar minhas fichas, que eu não tiver mais dinheiro, eu vou levantar e vou embora. Então, o que que acontece? Bater duas vezes vai fazer o pote dividir mais vezes, vai fazer a ficha. Para mim, se um jogo está com seis jogadores, está capengando, é, tá sujeito a quebrar a mesa, você garantir que o jogador vai levar ali pelo menos metade do pote, você tá mantendo o jogo durante mais tempo. isso jogar da proporção gigante que é o Poker Online funciona da mesma forma. Quer dizer, um jogador que deposita 100 dólares, você fazer os 100 dólares dele durar mais, você vai manter o cara jogando, manter o cara gerando rake para o site. Então eu acho que o grande favorecido disso é o próprio PokerStars, que nem precisava cobrar esse 1% aí não, viu, cara? Na minha opinião. Mas também, velho, não, não me incomoda, não. Eu acabo sendo mais reiki, gera um certo mimimi toda vez que você que, que, que cria mais uma forma do site ganhar dinheiro, mas eu acho que quem está trabalhando tem que ganhar o dinheiro deles. E, pô, acho super válido que os caras façam isso, e até que cobrem a taxa administrativa. As duas perguntas que eu te faço é a seguinte: isso é legal para o espírito do jogo? Porque tem gente que é contra deal, por exemplo. Você acha que acabar com essa, acabar com a com a batida e com a emoção, você acha que faz mal para o espírito do jogo? Ou tá de boa para você, Marcelo Lanza?
1: Eu acho que é dá uma atrapalhadinha. Eu acho. Eu acho que não é a mesma coisa não. Eu acho que você não ia até o River. Ô, oh, River, não, Futil Eu acho que ir até o River faz uma diferença, assim.
0: Eu acho que você tira um pouco da magia. Eu, eu, eu não tenho opinião formada a respeito disso, por isso que te perguntei. E, cara, e, <risos> e por fim, mais uma pergunta. Você acha que tende a gerar mais action? Quer dizer que um cara que sabe que ele vai recuperar o, o, a equidade dele, que ele tende a tocar mais o cacete? Porque, por exemplo, bater duas vezes gera mais action, né? Eu, eu acho que tende, talvez, a gerar mais é Gamble, talvez.
1: Sim. Eu Sim. acho que muita gente pode ir muito mais pra Gamble porque tem essa opção de realizar as, as equidades e tal. Eu, eu não sei. É estranho. Acho que tem que jogar mais um tiquinho. É. Tem que jogar mais um tiquinho é. pra não, testar.
0: Jogar um tiquinho, né? Na verdade. É, é verdade. <risos> Abrir porque jogar Play Money não dá, né? Nem, nem, nem pra testar jogo novo não dá pra jogar Play Money. né? dá pra com a bala que o senhor tá nela, tá louco. Que, que preto.
1: <risos> Bom... É sério que nós
0: vão falar do WSOP essa semana? Ué, mas tem evento, tem, tem notícias, tem duas notícias do WSOP, como é que elas não vão dar as notícias? Não é possível, não é possível que nós vamos falar do
1: WSOP, eu não tô querendo mais falar do de WSOP, Deu mas pra... vamos falar de WSOP.
0: Cara, ó, uh, os Mixed Games uh, ganharam dois torneios lá na Europa, os dois torneios de 8 game Mixed, 2.500 dólares, 1,25 um, mil, ó, 2.500 euros, um e 25.500 euros o outro. O segundo é chamado de Mixed Games Championship. Então, a galera que tava na briga lá do, 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 do de jogador do ano, a gente tinha falado no programa passado que não ia rolar torneio de Mixed Games na WSOP, o problema está resolvido. Claro que gera todos os problemas, as apostas foram feitas sem considerar que esses eventos iam acontecer, parará, porurô, parará, mas tá aí, eram 11 eventos eram 10 eventos, cara e, e, e ganharam a WSOP Europa a, a confirmar pode ser que sejam 11 eventos, que fossem 11 eventos mesmo, mas então passou a ser ou 12 ou 13 eventos a WSOP Europa, inclusive contando para jogador do ano nossa aposta evidentemente, vão pro Coco né Lanzinha, vão deixar esses, esses torneios aí Poco. valer pra nossa aposta, né? Coco, vamos pro
1: Coco agora eu acho é, eles já sabiam que eles iam
0: fazer isso, né? Eles continuam naquela
1: estratégia de soltar as coisas sempre a conta-gotas para sempre ter, ser falado e ter notícias ao timer. Porque não é possível que eles, do dia a noite, resolvem fazer as coisas. Isso mostraria até, até um pouco de amadorismo, que não é o caso, né? Uhum. É. O que é. Eles, eles curtem é, é soltar a conta-gotas mesmo, notícia com calma.
0: Sim, perfeito, Lanza, eu, eu concordo e... É, mas acho ruim, cara, porque todo mundo faz as apostas, faz os planejamentos no entorno disso, entendeu? Então, você pega um cara que é dos Mixed Games, que não planejou ir pra lá, pra Rosvadov, enfia dois torneios de última hora e, às vezes, um cara que ia jogar a reta inteira falou, ah, mas aí vai chegar lá em novembro, eu não vou poder disputar o jogador do ano porque só vai ter Texas Holding. esse cara perde um pouco o gás para a WSOP. Então, eu acho que nesse caso específico aí prejudica mais que ajuda, viu? É, pode ser.
1: Pode ser, mas eles não param de fazer dessa forma, né? Tem um padrão que eles vão fazendo,
0: toda vez anunciando as coisas aos pouquinhos, que é inacreditável. Uhum. É, é bizarro, é impressionante. Lanzinha, e por fim, cara, vale lembrar o seguinte, que a WSOP Brasil tá quase acontecendo. Lá em setembro tem WSOP Brasil, 8 milhões de reais garantidos, mais uma vez lá no Copacabana Palace. E, e o torneio já tem grade, já tem tudo, já tem grade oficial. Então quem quiser pode correr lá no Super Poker e pegar as informações. Mais uma vez, o Rio de Janeiro receberam um grande torneio de poker. O Rio, que além de grandes torneios, só tem recebido boas notícias né no poker. Exatamente, voando. Vamos Rio on time, né, pô? Exatamente, aí sim. Então ficamos com o nosso uh, anúncio do querido Fichasnet. Atenção, atenção, mudou o telefone. Confira no site, confira em tudo. É tudo igual, é o mesmo ótimo atendimento, é o mesmo tudo, mas mudou o telefone. E vamos para a nossa entrevista sensacional, Lincoln Freitas. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast, é com uma grande honra que recebo aqui, um cara sensacional que eu tive, há pouco tive o prazer de conhecer e vou poder falar a respeito disso, muito
2: bem-vindo Lico Freitas. Fala Calil, prazer imenso, eu conheci o PokerCast acho que faz coisa de um ano, um ano e meio com a entrevista do Saulo, é, eu fiquei muito feliz com a entrevista dele, é, ele tinha acabado de ser bicampeão do BSOP, eu acho. É, eu me senti, assim, participando junto e tal, e aí eu fui ver as entrevistas, de, tinha tantas entrevistas, comecei a acompanhar, teve entrevista do Cavalito, do Caneóia, muitos monstros aí, e é um negócio muito legal, assim, quando eu tô viajando de carro, eu coloco, às vezes no meio do grande eu coloco, eu acho muito legal, muito legal mesmo.
0: Cara, é uma honra enorme pra mim ir pro Lanza, posso falar em nome dele sem nenhum problema, ter caras do, 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 do seu porte nos ouvindo de verdade, cara, e, e ouvir esse carinho da comunidade de jogadores profissionais é um negócio que, que me alegra demais e mostra que o, o, o PokerCast tá no caminho. Cara, muito obrigado pela honra, e recentemente você nos deu a honra de entrar pro nosso grupo do Telegram, né? onde é, a gente tem o contato com aqueles ouvintes, cara, eu começo, eu tenho que começar com a, com a entrevista contando essa história, né? Uh, a história foi muito engraçada, na verdade alguém falou, se você foi citado por algum motivo, que eu não lembro exatamente qual foi, e alguém virou e falou cara, mas o Lincoln não é jogador, o Lincoln é o robô <risos> e, eu, e eu queria que você contasse como que, como que se deu a entrada, quer dizer eu vou deixar você contar o que que você fez pra entrar no grupo do PokerCast <risos>
2: cara, essa história foi muito engraçada é, se eu não me engano era um sábado à tarde, eu tava brincando com o Thomas, que é meu filho mais velho, tem quase três anos, aí eu recebo uma mensagem do Pita. Ele me mandou a foto né, da conversa. Aí eu não, não lembro também qual era o assunto. Aí alguém falou assim, ah, o Lincoln é robô. Aí ele mandou para mim e falou assim, cara, a galera acha que você é robô, não sei o quê. O <risos> que, que você acha de dar uma zoada? Então eu falei, cara, porra, eu gosto demais da zoeira, né? Eu falei, vambora. Só que na hora eu não tava esperando uma coisa dessa, né? Eu fiquei muito feliz, porque... Cara, a primeira coisa que eu fui fazer, para te falar a verdade, eu acho que todo mundo sabe o que é robô, assim, né? Mas será que você sabe exatamente qual é o significado? E ele ainda tinha usado a palavra ciborgue. Falei, cara, eu vou pesquisar o que, que é isso. Será que estão me zoando? <risos> Vai que a gente acha que é uma coisa e é outra, né? Eu pesquisei lá falei, cara, mentira. Olha que, que massa, né? Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Na hora, eu já compartilhei com a minha esposa. O que, que é, afinal de contas? Qual foi a definição de dicionário que você achou? Cara, é um, são palavras muito inteligentes, assim. Eu não vou lembrar exatamente. <risos> mas era coisa tipo assim, um cara de outro mundo uma com inteligência, uma inteligência artificial. Cara, eram só adjetivos para uma pessoa, tipo, inteligente, assim. Eu falei, caralho, velho, eu acho que o pessoal não me conhece mesmo. <risos> <risos> Mas eu fiquei muito feliz e, e... aí eu pensei, vamos, vamos, vamos brincar, vamos entrar na onda, né? Só que eu não tava com ideia, né? Eu fiquei muito feliz mesmo. Aí ele falou, cara, tenta falar com um robô e tal. Aí na hora eu pensei, cara, os caras tão me chamando de robô o grupo é no Telegram, não sei o que, que é Telegram <risos> eu sou tiozão, né aí eu fui, baixei o Telegram descobri um aplicativo que muda a voz <risos> aí eu Mandei uma mensagem assim, robotizei ela e mandei no grupo. E acho que a galera gostou da zoeira, né? Cara,
0: sensacional. De repente entra aquela voz de, de ciborgue mesmo, de robô. Oi, eu sou o Lincoln. Eu não sou o robô. Vou, inclusive, tentar achar essa mensagem lá no grupo, porque o Telegram tem esse negócio, ele guarda o histórico todo. É, no, ele não apaga, né? Porque ele guarda lá no, no, na nuvem dele... Vou deixar, então, o espaço para nossa edição colocar aqui o, o, o áudio do robô. Fala, galera do Poker Quest, aqui é Lincoln Freitas. Sensacional, Lincoln. E voltamos, então, aqui, cara. E, e a primeira coisa que me chama a atenção, Lincoln, quando eu vou conhecer a sua carreira, porque você é, é um jogador que não é um cara muito da mídia, né? Quer dizer, você não fez a, a, aquela mídia toda que a maioria dos jogadores é muito conectado hoje a é Instagram, é esse tipo de coisa. É, é, o próprio Saulo, que é seu sócio, é um cara muito conectado e você é um cara que... Por que, essa, por que, que é tão difícil achar informação a respeito do Lincoln?
2: <risos> então, é, eu acho que... Eu sou jogador de pôquer profissional, acho que desde 2012, assim, 2013, eu acho que foi meu primeiro BSOP. Uhum. E eu já tinha alguns resultados, assim, já, tipo... Foi a época, assim, mais ou menos que meus pais falaram, assim... Ou você faz faculdade ou você vive de pôquer, sabe? Uhum. E, assim, quer viver, não tem ajuda mais. Uhum. Então, eu acho que meu foco foi muito online. Uhum. E, tipo, o cara que joga online, tipo... A verde vai em 11, 15, 20 até assim. É o cara que tá ali dia a dia grindando e tal, não tem resultados muito expressivos. É, é muito difícil você ganhar um torneio nesse, nesses buy que tipo assim, chamam muita atenção. Tem que ser tipo um micro millions, um mini Sunday million ou sei lá, o cara que joga isso, mas no domingo pega o Sunday million por satélite ou por fazer parte da reta mesmo e ganhar um torneio tipo, muito especial como esse, tipo um power fast, tipo, torneios desse dessa magnitude, assim, né? Uhum. Então, é, é, e eu sou um cara muito tímido também. Uhum. Hoje, eu consigo, com o passar dos anos, assim, entender que, tipo, não tem porquê a gente ficar muito fechado e tal. Tem que conversar mais com as pessoas. É, conversar mesmo. Às vezes a pessoa não, não sabe da sua história, mas às vezes ele acha legal e às vezes ele vai gostar de conversar com você. Hoje eu me sinto um pouco mais é, aberto, digamos assim, pra conversar, é, até no próprio Instagram, no começo, é, foi, foi chegando seguidores, né? O Saulo foi, deu um boom no poker, assim, e tipo ele tem uma facilidade para conversar com as pessoas, responder, dar atenção, sabe? Eu confesso que em alguns momentos, assim, eu quero ficar mais na minha também, sabe? É, é muito difícil você, por exemplo, ir num BSOP, tá num ferro fodido... <risos> Indo dar ribai, tipo, indo a sétima entrada, você vai até correndo assim que vai acabar a inscrição, e tipo, às vezes uma pessoa assim, pra te contar uma parada, <risos> você virar pro cara, dar risada, sabe? Tipo, não que eu acho. Não que eu não queira dar atenção pras pessoas, não que eu seja um, um caracuzão, eu, eu sou muito legal, eu acho, quero dar atenção, quero conversar, mas. Cara, tem vezes que eu prefiro ficar mais na minha, sabe? É, não. E, e
0: pelo contrário, que pessoas... né? Quer dizer, você foi lá, na hora que a turma te citou... Você foi lá abraçar a turma e abraçar o ouvinte... Que queria ter você ali é, do lado, brincando e
2: tal... Então, a, o sentimento que eu tenho é exatamente o contrário, né? Ah, que legal! Eu fico muito feliz por isso! <risos> e, e isso que me encoraja também a, a fazer mais coisas... assim, Até, sei lá, tipo postar umas mãos assim no Instagram... Dar umas dicas... O que eu puder fazer assim para as pessoas, eu quero fazer, sabe? Para a comunidade assim. Uhum. É, hoje eu me sinto mais assim, eu não sei se é a experiência e tal, mas hoje eu quero tá tá mais assim, digamos conhecido, tá mais fazendo coisas legais, é, chamar a responsa para algumas coisas. Então eu acho que foi foi coisa de tempo assim é, e também por, por ficar muito na minha, assim, sabe? Tipo, tem cara que pega um spot ali, vai lá e, e faz coisas grandes acontecer, sabe? Eu sou mais na defensiva e tal, e, mas eu fico muito feliz de, dessas oportunidades que tá acontecendo comigo e tal. E acho que por estar tá jogando, por ter começado a carreira no Poker Online, que é onde que a maioria dos, dos profissionais começam, e acho que demorou muito tempo, assim, para acontecer as coisas para mim, sabe? É, é igual, as pessoas brincam né? eu precisei cravar o Sunday Miriam o pessoal falar ó, oh, aquele cara ali é bom hein? como <risos> se no sábado eu não fosse você entendeu? sábado eu era um merda, segunda-feira eu era foda <risos> mas eu entendo que, que, que isso, que assim que é, que é normal isso e eu acho que muitas pessoas que vivem no dia-a-dia dia, ali na rotina de grande, principalmente os torneios mais baratos assim, também gostariam de estar é, sendo entrevistado, sendo citado sendo reconhecido, sabe
0: legal demais, cara é, eu pulei uma tradição do programa, né normalmente eu começo perguntando quem era o jogador antes do jogo, a gente não podia deixar de fazer a brincadeira do robô é, do ciborgue Lincoln que entrou lá no grupo é, Lincoln, vamos falar um pouquinho do, lá de antes do poker, cara quem que era é, é, uma coisa que eu acho que essa, essa pergunta eu considero ela essencial em qualquer pokercast por uma coisa que é o seguinte é... é, é o jogador de pôquer é, é o resultado do que, do que ele era até ele começar a jogar, né? Quer dizer, a formação do ser humano até ele virar um jogador de pôquer. Às vezes as histórias são similares e às vezes elas são completamente diferentes. Eu queria saber quem que era o Lincoln, menino, crescendo até o, o momento que ele descobre o
2: pôquer. É, eu sou de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, uma cidade de interior, uma cidade muito pequena, assim cerca de 40 mil habitantes. A primeira vez que eu ouvi falar de poker, acho que foi em 2014, 2000, não, 2014 não, 2006, 2005 por aí. É, um amigo nosso que vinha sempre passar as férias aqui, tinha um primo dele que era, tipo, meus melhores amigos assim, ele veio. Ele chegou na gente e falou assim: "Ah, vamos jogar poker" e tal. Cara, aqui na minha cidade ninguém jogava pôquer. Eu nunca tinha escutado falar de poker. O pessoal hum. joga truco, sabe? Sim. E, e tipo, nunca tinha escutado falar, truco, cachete, só essas coisas aí a gente falava ah, vamos jogar né? e tal, cara, e eu me lembro que foi, uma, foi um dos torneios mais bizarros assim da minha vida a gente não sabia algumas regras a gente não tinha ficha <risos> aí tipo assim, se o cara vai ao win se ele tivesse entre aços as fichas fictícias ali um milhão e o outro tinha um se o cara que tinha uma ficha ganhasse o outro tava eliminado Uhum. foi o torneio mais bizarro da minha vida e tipo, eu não, não gostei muito do jogo, eu falei, cara, que jogo estranho nem sei se eu quero jogar isso mais e tal. aí beleza, aí eu vou fazer faculdade lá em Dourados, Mato Grosso do Sul também, em 2008 vou fazer ciência da computação na OEMS lá, uhum. chego lá, o pessoal da República joga, não jogam muito, mas já jogavam às vezes e tal o pessoal da minha República, né, eram os veteranos meus, o pessoal fazia outros cursos e tal mas daí o pessoal da minha turma começou a inventar o pokerzinho da quarta-feira. A gente ia lá, cinco cada um, sei lá, ia seis pessoas. Era dez o bain do torneio. Era cinco pro, pro, pro prêmio, cinco pro amendoim e pra cerveja. Uhum, que Aí rei, a gente rei. via assistir. <risos> <risos> Cara... <risos> que reiki!
0: Imagina o que ele dava para tomar se o Sandy Miller fosse meio a meio. <risos>
2: Não, e o massa é que a que era bem cara, mas era 100% de né? Então tá ótimo. <risos> e tipo, passando o jogo na TV ali e tal. E quarta-feira é Copa do Brasil Libertadores, né? Mata-mata. Eu sempre achei o dia mais legal pra assistir jogo. Pra mim, cara, aquilo lá era a coisa mais legal do mundo. Foi muito legal que sem saber direito jogar... Eu falo assim, estratégia, a gente. Nessa época, graças a Deus, já sabia as regras. Uhum. <risos> já tinha ficha e tal. Aí, eu ganhava muitos desses torneios. O primeiro ganhava, tipo, 75% do prêmio, o segundo 25%. Todas as vezes que eu ficava em segundo ou primeiro, meu dinheiro voltava tudo pra cerveja. Oh. Aí, espero que meus pais não fiquem muito bravos, até porque eles sabem bastante, mas quinta-feira eu nunca fui na faculdade. <risos> aí, cara, era muito legal e assim, eu tenho muita saudade desse poker que, assim era o poker que era legal mesmo pra mim hoje, tipo, se me chamarem pra jogar poker com seja com um amigo com família, assim, eu não não consigo me divertir, sabe e eu tenho muita saudade desse pôquer e foi ali que fez eu querer assistir na ESPN foi ali que, que fez eu ir lá no Google e pesquisar, conhecer o Poker Stars, na época tinha o Hubble. Eu não sei se você... Você deve saber, né? Com certeza. Aquele torneio de 9 mil pessoas que 72 ganhavam um ticket que disputava um torneio de 2K garantido. Ele era um satélite? E era, tipo um satélite. Aí uhum. é, 72 ganhava inscrição pra jogar esse torneio de... Eu acho que era 2K garantido, dava tipo 100 dólares por... 150 dólares por primeiro, sei lá. Premiava tipo quase todo mundo, assim, né? Uhum. Eu sei que numa dessas aí é, eu ganhei 5 dólares. Uhum. Aí... Cara, eu era o maior gamble, assim, sabe? Tipo, eu ganhava 5 dólares e ia jogar um City Gold de 3,50. <risos> e um de 1,50, assim, sabe? Na época eu ainda tinha o, do, o Dobro Nada, uhum. que eu, eu me interessei bastante, assim, e tal. Eu, eu lembro que em algum fórum, assim, eu não participava de fóruns, mas em algum fórum eu caía, assim, de paraquedas, tinha um cara... Que ele tinha umas estratégias muito legais, assim, e nesse dobronado era 10 pessoas, os 5 primeiros dobravam dinheiro, né? Sim. Eu sei que na bolha ali, na hora que tinha 6 pessoas, ele falava que toda vez que ele ia ao in, que pudesse acontecer uma situação assim, que se, se fosse ao in triplo, ele sempre deixava uma ficha pra trás, que já aconteceu dele ao in, outro ia ao in, outro ia ao -in, in por cima. E pro, pro esse outro ia ao in por cima, normalmente sempre era assim, era as rei hey, hey, né? Então, tipo, você poderia foldar ali, que ia puxar várias vezes cara, não que essa estratégia seja a estratégia mais legal do mundo, mas eu vi que tinha uma estratégia. Sim. E eu achei legal essa estratégia. E eu fui me interessando por esses torneios. E na República, eu era o cara mais zoado da República porque eu era o calouro, né? Eu tinha 17 anos, os caras tinham 24, 25. Os caras tudo jubilando lá na faculdade me zoando. <risos> <risos> e, eu, e eu queria fazer alguma coisa, né? Que o que eu fazia era ganhar deles no poker. E, tipo, era muito massa isso. Daí eu comecei Ganhando ali, jogava com meus amigos de faculdade, ganhava, jogava com os caras da República, ganhava. Comecei a estudar, a estudar. Um dia eu conheci um poker lá, um, um clube lá na, em Dourados. Era um City Golzinho, 30, 50 reais. E, cara, na época, isso era dinheiro pra caralho pra mim, assim, sabe? Uhum. Qual, qual o valor? Qual que era o valor? 30, 50 reais o bairro uhum. assim. Eu não tinha, eu não podia dar um bairro desse perder assim tranquilo. Uhum. E eu sei que várias vezes que eu fui nesse torneio, assim, tipo, eu tinha um. Um de tempo, lá, tipo, de 75% assim, e, e era muito legal. E tipo, eu só jogava as e rei da uma dama. Aí <risos> eu pagava para acertar e o pessoal se matava. E eu nem sabia, mas tipo, os caras cagavam para ICM, né? Eu já comecei a imaginar o ICM e tal. E outra coisa, outro insight que eu tive é que os caras sempre achavam que eu tinha jogos bem fortes assim e um dia eu fiquei bem puto que eu tava meio card dead, assim e ia bolhar o, o City Goal aí eu saí com 5 e 7 e decidi jogar essa mão uhum. aí na hora que eu dei raise, assim, eu devia ter tipo 10 blinds 8 blinds e dei raise, na hora que eu dei raise, alguém falou assim, ah, é eyes certeza, todo mundo riu e todo mundo foldou, uhum. então, eu falei caralho, velho, eu posso jogar algumas mãos como se fosse as as. aí eu me senti um gênio, né <risos> Aí, cara, foi, foram várias coisas assim, sabe? E eu tinha muitos amigos em Campo Grande, que é, que é a cidade que o Saulo mora, que eu fui morar depois. E o pessoal lá tinha clube e jogava. E tinha o Matheus, Dadal e Atago, que já tava arrebentando assim. É, o pessoal já tava jogando assim. Eu falei, cara, eu preciso mudar pra Campo Grande. Uhum. Preciso dar um jeito. E a minha faculdade já tava bem feia assim, né? Qual eu que só que não fez? tinha coragem. Era ciência da computação. Uhum. Eu só não, não, não queria chegar nos meus pais e falar assim, ó, oh, eu não tô indo, não tá bom e tal. Aí, tipo assim, eu já, eu já tinha umas grana pra ir numas festas mais massas, assim, eu tava ganhando uns torneizinho online, ao vivo. Conseguia, tipo, frequentar é, as festas, assim, fora da faculdade, sabe? Aquelas festas que eram, tipo, 100 reais, open bar. Uhum. Eu me sentia o cara mais rico do mundo, né, quando eu ia nessas festas. E eu já consegui mudar pra Campo Grande conversando com os amigos, fui pra lá. Lá a galera vivia poker, cara. Tinha, a gente tinha uma mesa na República de Poker. É, era é, tipo assim, os caras eram todos degenerados, assim. A gente fazia aposta de qual ficha que caía mais perto da parede, jogava ficha assim pra bater na parede. Só era... <risos> era Omarra, adrenalina que já batia as cartas e já tava ruim, cara, era tanta loucura naquela, nessa época mas era muito massa e por trás disso já tinha um cara estudando já tinha eu e mais uns dois querendo estudar também, e foi onde tudo começou assim, sabe
0: Lincoln, tem um pulão aí, cara que eu vou te interromper para te
2: perguntar que tem
0: uma transição que ela foi meio direta na história e eu imagino que ela não tenha sido tão rápida, reta e tranquila Quer dizer, você está primeiro estudando em Dourados, correto? Isso, Dourados. Uhum. E aí eu fui para Campo Grande porque lá tinha poker E aí eu me transferi para Campo Grande, mas isso... Tem, tem que ter uma conversa na faculdade, na família, em casa, é. que eu imagino que não foi, oh, galera, eu vou para lá porque o curso de computação lá tem mais poker. eu imagino que não deve ter sido isso que você falou com o reitor.
2: É, com certeza, é desculpa, eu acabei atropelando aqui e tudo. Não problema nenhum, eu te volto é. tranquilo, tá em casa. É que, é que a gente vai lembrando umas histórias, né, Plano? O que acontecia é que, assim, eu morava... A minha cidade, Paranaíba, eu tô morando aqui hoje, é 600 quilômetros de dourados e, e daqui pra Campo Grande é 400 e, e é seguida assim, né? Dourados a... Campo Grande é 200. O que acontecia é que eu não parava em dourados. Eu não tava gostando muito da cidade. Ou eu vinha pra Paranaíba e era de ônibus, eu perdi tipo um dia, assim. Ou eu ia pra Campo Grande. Eu tava indo direto pra lá. Uhum. Aí meio que tipo, meus pais já perceberam né, Que eu não parava de ir para Campo Grande E meu pai direto estava indo para Campo Grande Também a trabalho E a gente sempre foi muito ligado, sabe Muito unido Meus pais já não estavam gostando muito De eu estar tá morando tão longe e tal já. Teve até uma briga também com O, o coordenador do meu curso que fez com que eu tivesse um grande motivo, sabe? É um cara que me estressou muito e que foi perfeito o que aconteceu para mim e mostrar para meus pais. O que aconteceu é que é o seguinte: ele era o coordenador do curso e tinha uma matéria lá que eu reprovei no primeiro ano. Aí no segundo ano ele ia ser o professor dessa matéria. Eu cheguei nele e falei: ah, reprovei por nota, não reprovei por falta. E lá tinha como conversar e tal eu peguei e falei pra ele, eu preciso vir todas as aulas, preciso ter nota, como que é, ele virou pra mim e falou assim você tem que ter nota, se você tiver nota você passa uhum. aí eu fechei o ano com uma média tipo 8, 9 não lembro, e ele me reprovou eu cheguei nele e falei, você tá louco <risos> que que é isso não sei o que, ele falou, não, não não existe isso que você tá falando eu nunca faria isso e tal uhum. aí no, no meu terceiro ano ele ia ser, ele ia continuar sendo coordenador, já Cara, tava, tipo, assim, muito ruim, assim, o relacionamento. Eu percebi que ele era um cara muito chato, sabe? É, o pessoal falava, assim, que ele é um cara que, tipo, demorou muito pra conseguir o que ele queria, que ele tinha mesmo o saco dos alunos. Eu já falei, cara, não quero isso na minha vida. Eu já tava no terceiro ano lá, o pessoal que formava, assim, eu, 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 tinha, eu conhecia bastante a galera lá. E os caras formavam e a gente ia ver o que, que o cara tá fazendo, sabe? Eu não tava querendo, é, o que eles estavam fazendo pra minha vida, assim, eu falei, eu quero fazer outra coisa e eu já acreditava que era o poker. mas assim, eu considero que eu era um moleque vagabundo assim, tipo, muito baladeiro muito cachaceiro e pouco trabalhador estudioso, sabe, então eu poderia estar tá sendo levado pelo caminho mais fácil porque naquela época eu não sabia o, o tanto que era difícil o pôquer, sabe eu ainda tava aprendendo as coisas e nem era tão difícil o pôquer naquela época? Não, né? o pôquer era muito fácil, porque, cara, eu já tava ganhando dinheiro, eu já, eu não conhecia muito a galera, mas a galera imprimia dinheiro, uhum. então eu pensava, cara, dinheiro fácil, dinheiro fácil, eu acho que muita gente entrou no pôquer com essa ilusão, mas assim, eu tive muita sorte de, de ter me apaixonado pelo pôquer e ter me apaixonado por ser profissional, por ser estudioso do jogo, uhum. então as coisas começaram a ganhar forma lá em Campo Grande já. Uhum. Lá eu aprendi como eram as coisas, e, e tipo assim, aí meu pai não tava aceitando muito no começo, a minha mãe, cara, ela sempre me apoiou, a minha mãe é muito foda, assim, sabe, ela fazia as coisas escondidas do meu pai, às vezes, assim, uhum. é, às vezes eu, me, cara, eu quebrei muitas vezes na minha vida, assim, sabe, Igual eu te falei, eu, eu ganhei esses 5 dólares já investi em duas telas, né? Hum. Teve um dia lá em, em Campo Grande que a gente estava jogando lá de sócios, os meninos lá e tal. Sei que nós tínhamos tipo 50 dólares em 3, 4 caras e tipo, era, era pra depositar era bem complicado, assim, eu sei que os caras me deixaram com 10 dólares, assim, todo mundo foi dormir aparece no outro dia, eu nem tinha dormido os caras chegam lá, tipo, 9 horas da manhã na República eu tô com 200 dólares <risos> Três dias depois eu tô com 500 dólares, no outro dia eu não tenho nada tem nunca era. era muito muito louco aí, tipo, quando não tinha mais o que fazer eu ligava pra minha mãe, mãe compra uns dólares pra mim e tal Cara, e foi muito massa que na época minha mãe tinha um cartão do Carrefour que dava pra ter, depositar no PS. Cara, que sonho! Quer dizer, esse cartão valia uma nota! Cara, eu sei que eu usei muito tempo esse cartão e tal e minha mãe tipo, era um segredo nosso e tal, aí eu comecei a frequentar é, um clube lá em Campo Grande, jogar Poker ao vivo, cash game e tal, e foi uma época, e, tipo assim, era muito fácil e tal, e era um lugar muito legal, eu me sentia bem no ambiente assim, fiz muitos amigos lá, é, o dono investiu em mim, então era muito massa, eu comecei a jogar o cash mais caro lá, e cara eu tava eu tava no céu assim sabe era tipo open bar de, de cerveja de porção cara que lá para mim foi a época mais massa assim também de mais de zoeira eu falo assim né eu saía de lá ia para uma balada e tal e eu tava ganhando muito dinheiro que eu não conseguia nem gastar uhum. muito dinheiro para mim assim na época né eu lembro que, tipo, eu tinha 5 mil reais embaixo do colchão, assim. Eu não sabia o que fazer. Quando ia algum amigo meu me visitar, eu falava, vou vir cá, olha que massa. <risos> <risos> e aí foi um dia que meu pai foi pra Campo Grande e começou a me cobrar, sabe? Falou, ó, oh, filho, tal... Tá um... Aí daí eu fui pra Campo Grande fazer engenharia civil. Oh. Eu nem queria nada com engenharia civil, foi só... Só queria mudar, sabe? Uhum pra jogar pouca. Aí meu pai me cobrando da faculdade, ó, oh, pai, vou te falar a verdade, eu não tô indo, eu não quero, e eu vou jogar pouca. Uhum. Aí meu pai ficou meio assim e tal, ele falou, mas você vai trabalhar, você vai estudar, é, funciona mesmo? Eu falo, funciona. Aí aconteceu, dele falar assim, ó, oh, eu tô precisando de um dinheiro e tal, pá. Aí eu falei, pai, eu tenho um dinheiro pra te emprestar. Uhum. Cara, aquele dia eu acho que ele olhou pra mim e falou, cara, ele, ele sentiu uma firmeza, assim, sabe? Uhum aí eu acho que ele já começou a ver com outros olhos daí, e eu comecei a, a fazer as coisas de verdade certo, assim, tipo, comecei a trabalhar, a grindar mesmo é, depois disso eu joguei acho que um ano, um ano e meio pro Yatago, né, que era meu amigo, ele montou um time com Garla aí eu joguei um ano, um ano e meio para eles, é, nesse período a gente ficou uns três, quatro meses em Balneário Camboriú assim, uns seis caras jogando foi uma época de muita evolução para mim. É, a gente, tipo... É, já, eu já tava tão mais profissional, você assim, já tava tão mais preparado que, tipo assim... É, a gente nem saía sábado. A gente saía, tipo, terça, quarta e quinta. Mas sábado não, porque domingo é, é o dia, né? Uhum. E eu aprendi muito. Eu respirei pouco. Para mim foi uma das melhores viagens... Uma das melhores experiências da minha vida. Eu evoluí muito... E de lá o time não tava. Era um time mais desorganizado, assim. Eles não queriam muito crescer e tal. Era mais um grupo de amigos e tal. Aí de lá eu fiquei um tempo jogando por conta. É, eu acho que eu já tava fazendo as coisas certas, mas eu quebrei de novo. Uhum. É, aí eu entrei pro Forbet. Eu joguei no Farbet Light do 2014 a 2015, eu acho.
0: Deixa eu parar um pouquinho a história? Se você me permite, Lincoln, é, nós vamos parar um pouquinho a história, vamos voltar um pouquinho lá no clube, podemos? Claro. Então tá joia. É, você falou o seguinte, cara, tava num momento que tava é, é, doidão, tava no agito, tava na bebedeira, na farra, sentava para jogar, o clube era open bar, é, me lembrou a minha terça-feira passada que eu sentei para jogar stakeado num jogo e era open bar, eu tomei duas Coca-Cola e uma porção custou 200 reais cada item. É... <risos> de 600, então entende isso? Quer dizer, é, é, jogar para clube, que é uma coisa que eu fiz muito. Quer dizer, ser formador de jogo, não, nem era o que eu fui fazer na, na terça-feira. O jogo já estava formado e tal. Mas, mas você está me contando que você fez isso e eu fiz isso. E, e normalmente é o seguinte: o dono do jogo coloca um jogador sentado lá para jogar para ele, porque o dono do jogo, via de regra, ele é perdedor no jogo, ele é irresponsável, ele tá defendido pelo rei, que ele fala, cara, se eu colocar um menino bom para jogar aqui, ele vai ser melhor do que eu, vai ser mais responsável do que eu, vai ganhar, eu vou ficar com um percentual, é melhor eu dar uma parte para ele do que eu perder sozinho, correto? Era esse o acordo que você tinha?
2: Exatamente isso, na época, nesse clube que eu frequentava, era um, eu não lembro exatamente, eu não tinha tanto vínculo com, com ele, assim, sabe, tipo, eram quatro sócios, e um deles era mais um molecão, assim, tipo, um pouquinho mais velho que eu, mas ele sabia já que o pôquer, tipo, ele era mais visionário, assim. Já viu pôquer com outros olhos. Lá em Campo Grande, o pessoal via o pôquer, tipo, como um jogo de azar mesmo e tal. Era um, um ambiente mais antigo, assim, digamos. Uhum. É, mas ele, ele sabia que a molecada que estava estudando é que ia ganhar dinheiro... É, seria, é mais ou menos isso. Assim, eu nem tinha tanto contato direto com esse cara, mas assim, foi, fui intermediado. Intermediado, assim, certo? Ele falou assim pro cara, tô precisando de caras pra ganhar dinheiro, sabe? Ele falou, ó, oh, tem esse, tem aquele, sabe? E eu ia lá jogava, eu nem jogava tanto tempo, assim, eu jogava tipo duas, três horas por dia só. Cara, meu objetivo, tipo assim, eu não sei se eu tava sendo muito... É, pensando muito pequeno ou, ou não, não sei exatamente assim eu, eu sempre queria sair para beber mas eu sei que eu tipo o meu objetivo era fazer um bainho, dois e bain, sair tá ótimo sabe Uhum. Não queria ficar matando ninguém e tal. Cara, eu, eu não gostava muito, muito, assim, do ambiente, de ver as pessoas perdendo, sabe? Eu cansei de ver algumas cenas meio chatas, assim, da galera perder muito. E isso, pra mim, bagunçava um pouco minha cabeça, sabe? Uhum. É, eu sentia que quando eu que, quisesse sentar mesmo, ganhar dinheiro, ser profissional e fazer minha carreira, eu tinha que ir pro online, sabe? Eu tinha essa sensação. Tinha que ir pro online ou tinha que ir pra torneio? Tinha que ir pro online. Uhum. Não, não era por causa de cash. Sabe, era por causa do online mesmo, volumar e tal, porque todos os exemplos que eu tinha de pessoas que viviam do jogo, era assim, sabe? No clube, você está jogando com o dinheiro de um
0: terceiro. Quer dizer, a, a responsa já começa a bater o peso da responsabilidade, eu não posso quebrar, eu tenho que ganhar. Já começa a bater no clube ou começa aí na hora que você vai para o pôquer online?
2: É, eu joguei muitos, muito muito tempo assim mesmo, é, sob pressão de quebrar. Várias vezes eu fiz grinds assim, por responsabilidade minha mesmo, é, de não ter uma gestão, gestão boa. Até quando eu fiz algumas gestões boas é, em 2014, 2013, 2014, 2015, assim, foi uma época que eu ainda tava, a variância ainda me matava. É, mesmo com umas gestões melhores, não, não 100% eu acho, mas é, com o pé no chão já, eu quebrei. Então eu sou muito acostumado a, tipo, por exemplo, ter 2 mil dólares ali. Uhum. e vou grindar, a vareja, vou investir tipo, sei lá, 50 dólares por dia e eu tenho tantos dias de vida ali várias vezes eu cheguei no último dia com 60 dólares Hoje, ou eu rito ou eu quebro... Já aconteceu várias vezes isso comigo... Várias mesmo... Uhum. E eu sempre quebrava... Uhum. E eu tinha muita pressão de jogar com o dinheiro dos outros... Assim. Foi... foi eu, se eu não me engano, foi a primeira vez... Assim, ou, ou uma das primeiras assim, que eu joguei com o dinheiro de outras pessoas... Eu, tive, eu me senti muito mais pressionado... Muito mesmo... Eu respeito muito a confiança, o dinheiro e tal... Eu tipo, respeito menos o meu do que o dos outros o ídolo Stetson que é ídolo da velha guarda
0: toda do poker fala que o cara que nunca encostou a barriga no balcão para pedir crédito Estou <risos> tentando quebrar. Que esse cara não é jogador de pôquer. Você <risos> uh, uh, aprendeu? Quer dizer, essa quebradeira ela serviu de aprendizado? Ou o clique é só o momento que você empresta para o seu pai? E, e aquele momento é o. o quer dizer, qual o momento que a página vira? Que você fala, não, agora eu tenho que ter responsa, tem que estar. Tá? Ou é o momento que você vai para o Forbet, ou é o momento que você monta seu time. Quer dizer, que hora que, que, que baixa o santo da responsabilidade no Lincoln?
2: Cara, são vários momentos, eu não posso dividir em um só, porque eu acho, assim, eu penso que o cara, para jogar poker, ele não tem que ser só bom tecnicamente, ele não tem que ser só bom de gestão, ele, de dinheiro, de emoção, o que seja. São vários pilares que ele tem que ter pelo menos uma média, ali, sabe? Uhum. Pelo menos, assim, não pode ter um muito abaixo, assim. Ele tem que ter cinco, ali, seis, no mínimo, é, e ser muito bom em pelo menos dois, três. Uhum. Então, eu acho que eu sempre fui muito ruim de gestão de banca. É, eu tinha muito problema com tilt, eu ainda tenho. Às, às vezes a gente pensa assim, ah, não tilto nunca mais. Aí acontece coisas que nunca tinha acontecido, ou numa intensidade muito maior. Então, eu acho que teve uma época que eu me cobrava muito por resultados ou por constâncias, que eu acho que tecnicamente eu já merecia. Uhum. Mas na época eu pensava que eu runava mal. Hoje eu vejo que eu runei muito bem de não ter deslanchado de uma vez, assim, sabe? Uhum. Tipo, teve muitas chances de eu, de eu ter big hits. Eu acho que quase tudo que eu falo disso era big hits. Eu tive muitas chances de ter big hits antes, é, antes de 2015, 2014, assim, que eu acho que, já, que eu já era profissional nessa época. E eu acho que eu ia pegar o dinheiro e ia fazer merda, entendeu? Uhum. 2014, na primeira etapa que eu joguei do BSOP, eu, eu ainda não tava pronto, mas a primeira etapa que eu joguei do BSOP eu fiquei em segundo no ranking e poucos pontos atrás do, do Garrido, que foi o campeão daquela época. Uhum. E, e foi muito legal, porque tipo assim, eu fiz eu acho que três ou quatro meses finais e foi tipo assim: é, do high roller do 6MAX e do Omaha, sabe, uhum. tipo eu, eu não, não estudo o Omaha, mas eu gostava de jogar e tipo, f... e não tinha BR pra jogar o High Roller, eu joguei mega pressionado vendi um pedaço e tal e o legal dessa, dessa desse ano foi o seguinte eu fiz mesa final com o Saldo do 6MAX uhum. é, a gente cara um, um negócio que eu pulei também que foi muito legal quando eu conheci ele é, eu conheci quando eu mudei pra Campo Grande, nesse clube que eu fui lá jogar cara, um pessoal me chamou é, eu tava numa formatura de um amigo meu dois caras chegaram e me falaram a gente joga poker, falaram que você joga pôquer vamos lá num clube e tal, tá tendo um ranking de torneios, amanhã é o último dia eu tô em segundo uhum. e, o, e o Saulo tava em primeiro e eu não conhecia o Saulo eu chego pra jogar esse torneio com esses caras chego no torneio eu tô de camiseta verde e branca do Palmeiras do só o Saulo tá com a mesma camiseta uhum. a gente se, se tromba assim já brinca, né, tal, pá aí a gente chega na mesa final do torneio e ele precisava ficar tipo em quarto ou quinto assim, tinha umas sete pessoas e eu tava em primeiro e ele em terceiro quarto de ficha, assim ele tem rei, -re, tem dama-dama, a gente se envolve em all bate uma dama no river <risos> Eu elimino ele, ele sai embora puto. O cara que eu tinha conhecido fica, faz WhatsApp comigo a gente faz deal. O cara crava o rank o Saldo se pode.
0: Cara, que delícia que deve ser você jogar isso na cara dele hoje em dia.
2: Não, cara, mas só que é uma história muito, muito, muito tensa, assim, de várias coisas. Aí mais pra frente, depois a gente fica amigo desses caras, depois fica amigo do Saldo também. É, esses caras, acontece um, um, um negócio bizarro que a gente vai jogar um top é, splitando, swapando porcentagem de torneio e tal. Acontece que esse cara faz FT no Millions, fica em quarto ou quinto não sei, arruma tipo, sei lá, 250 mil e eu tenho 30 purs ali e o cara some e foda-se, não me paga. Puta. Oh. <risos> Aí tipo, uma história muito triste assim e tal. E aí o Saulo depois começou a frequentar a minha república e tal, o Saulo trabalhava, não tinha muito tempo pra jogar poker, ele chegava lá, viu, jogando, falava, caralho, véio, isso é bom e tal, e já começou a, a tipo, falar assim, ah, você joga quanto? Eu jogo até tal torneio, assim, ah, não, então eu vou depositar tanto aqui, você vai jogar mais caro e eu quero não sei quantos cento e tal, a gente já tinha um, um começo ali de uma sociedade, sabe, e e nesse, Em 2014, a gente não, não é sócio, não tá muito amigo, mas a gente já tá ali trocando 10% dos torneios e tal. Começando já. Perfeito, cara. Vou voltar e,
0: e evidentemente, como, quando a história ela é contada, as dúvidas vão ficando pelo caminho. Eu vou anotando aqui para eu poder é. te perguntando. <risos> eu, vou, eu tenho... O
2: dom de pular, né? <risos> não tem problema
0: nenhum, tranquilo. Aliás, eu tô aqui pra representar o um ouvinte em qualquer dúvida que possa aparecer no meio do caminho. Então, não tem problema não, não com isso. Vamos lá, cara. Primeiro, é, é, você falou que você ficou em segundo no BSOP em 2014. Você ficou em segundo na reta do BSOP ou você ficou em segundo numa etapa do BSOP?
2: Não, eu fiquei em segundo na primeira etapa Na primeira que etapa. de São Paulo. Ah, tá. Quer dizer, você abre o um
0: ano em segundo colocado no ranking de, de 2014. Isso. E aí deu o, o, o brilho no olho do vou julgar o troço todo. Ou não tinha bankroll, não tinha nem jeito de abraçar a de abraçar a reta inteira.
2: Cara, é, é, é engraçado, é triste, é, é, é legal, porque como eu te falei, tá? A gente estava conversando antes. Eu acho que eu não tinha cabeça para disputar. E se eu ganhasse, eu acho que eu não ia fazer o bom uso disso, como o Garrido fez, como o Saulo fez, como todo mundo que foi campeão fez, uhum. entendeu? Eu acho que eu não... Assim, eu não merecia, eu acho, ganhar naquela época. E eu quero um dia ganhar coisas grandes, assim, pra... Tipo, eu acho que o cara que ganha um negócio foda, eu acho que ele tem que ser foda, sabe? Não pode ser babaca, fazer coisas coisas que não são legais assim. acho que ele tem que retribuir alguma coisa para a comunidade assim você acha e... essa função? porque na
0: verdade a gente tem essa discussão um milhão de vezes a respeito do Hossein Yusang, que, e o uh, Sun uh, uh, que acabou de ganhar o main event da WSOP quer dizer, eu consigo enxergar a visão do cara o seguinte, o campeão do main event ele é o representante de todos nós na hora que ele levanta o bracelete, na hora que ele mete o bracelete no braço, ele é o representante de todos nós. No Brasil, nós só tivemos bons representantes. Todo mundo que foi campeão brasileiro, que foi campeão de, de, do, dos eventos gigantes, foram boas pessoas para o pôquer. Mas eu entendo também o lado de um cara que vira e fala o seguinte, peraí, o cara chegou lá, deu o bain, entrou, ganhou o dinheiro, se ele quiser embicar isso e não, 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 não dar uma entrevista... Vai, vai deixar a mídia indignada vai deixar o Pokercast puto o Calil vai queimar, o Grilo vai ficar louco o Alan vai ficar maluco <risos> mas teoricamente é direito do cara é, 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 vamos falar um pouquinho a respeito da sua visão dessa responsabilidade do Saulo como campeão brasileiro de pôquer
2: então, é, eu entendo que existem jogadores amadores existem é, jogadores que estão ali simplesmente para se divertir e não tem noção dessa importância, sabe? É, tanto é que assim existem muitos é, regulares, principalmente de online, assim, que jogam para time, que assim, eu acho que eles não têm uma inteligência emocional ou é, não, não sabem se comportar numa mesa, assim sabe? Uhum. Eu acho que isso deveria ser ensinado em todos os times, deveria ser mais compartilhado e tal. Porque assim, é, eu acho que o, o amador está lá para se divertir, ele, se ele quiser fazer algumas coisas que, por exemplo, o profissional não gosta, eu acho que ele tá no direito dele. Eu acho hum. que se um amador ganhar, por exemplo, vamos pensar num cara assim que só zoa, assim, sabe? Tipo, um cara que não tá nem aí, sei lá, um cara da comédia, um ator, um cara milionário, não sei, ganha um torneio desse e, não, e quer dar uma entrevista zoando, quer fazer alguma coisa. Eu acho que, a gente, igual você falou, vocês vão ficar puto assim, né? O, o, o grilo vai ficar bem grilado. <risos> <risos> mas eu acho que o cara tá no direito dele, sabe? E eu acho que a gente dá muito muita ênfase pro campeão. Talvez, se acontecer uma coisa dessa, talvez o cara que ficou em segundo ou terceiro poderia exercer um trabalho melhor pra comunidade, mas ele não foi campeão. Talvez, eu acho que dá pra abrir a porta pra ele. Eu acho que... Esse negócio de ser campeão e ser vice, sabe? Eu acho que a galera zoa demais isso, dá da, da importância de menos para os segundos, para os terceiros colocados. Eu acho assim: o profissional tem, na minha opinião, essa obrigação e a, amadores assim, que são tipo empresários, que são pessoas muito mais bem sucedidas que os jogadores. Na maioria das vezes, muito mais inteligente, tem uma noção muito maior das coisas. Eu acho que eles podem também querer ou não, às vezes eles não querem estar na mídia, né? Uhum, às vezes o pessoal não entende. É, é tipo, cara, por exemplo, eu sou assim. Há quatro, cinco anos atrás, eu entrava tipo num táxi e falava que eu era jogador de poker e o cara virava pra mim e falava assim, é azar, é jogo de azar, como é que é? Eu dava risada. Uhum. Hoje eu explico, sabe? Uhum. Eu, eu fui pulando essas etapas, eu fui entendendo isso, sabe? Uhum. Eu penso dessa maneira, eu não sei se eu fui bem claro, Foi se eu respondi. Uhum.
0: Perfeito. Outra coisa que você falou é o seguinte, você falou a respeito de o poker são cinco pilares. É, e o cara tem que ser muito bom em pelo menos dois pilares. Você falou em gestão de banca, falou em tilt. Quais? Se você, se você falou que são, são aproximadamente cinco pilares. Se você pudesse falar o seguinte, quais são as pernas dessa cadeira é, é, que fazem um jogador de pôquer, o que, que são os aspectos que você acha que são importantes para que um jogador seja um jogador vencedor, um jogador de
2: longo prazo? Então, é, eu já estudei sobre pilares, já estudei sobre algumas coisas. Eu gosto de escrever muito sobre isso. Tenho muito material escrito, mas muito pouco publicado. Eu compartilho muitos pensamentos com o pessoal do time. E, assim, cinco foi o um número que eu chutei ali na hora. Mas eu já devo ter lido várias coisas sobre isso. É, eu acho, assim, é a pressão que o cara tem financeira ou não... Uhum. Eu, tenho, eu já vi muito, muito exemplo assim, de pessoas que não são tão boas tecnicamente, mas tem dinheiro. O dinheiro não pressiona elas ser mais vencedoras do que, tipo, gurizão de 20 anos, 22 anos, que é muito foda no poker, mas que o dinheiro pressiona muito ele. Hum. Então, eu acho que dinheiro é, é, um, é um negócio que tem que respeitar muito, tem que estudar. Tem que achar alguma maneira de, de, de quebrar essas barreiras, sabe? Uhum. É, eu vou. Cara, eu sou o cara que percebi que pulo muito, tô, tô, tô falando disso, lembrei de, de algumas coisas que eu deixei para trás e quero dar um exemplo agora. O, com... o, Sunday, o Sunday Million que eu ganhei uhum. é, foi uma semana antes ou duas, eu não me lembro teve o Sunday Million de aniversário. É, era um torneio que pagava um milhão de dólares, assim, sabe? Tipo, cara, um milhão de dólares. <risos> e eu fiz reta dele. Eu ca... O GM Walter ganhou uma semana. <risos> que homem, né? Que homem, tá louco. <risos> e eu fiz reta, eu caí coisa de 70, 80, assim. Não lembro exatamente. Uhum. Mas eu tava jogando bem, tava fácil até a reta. Eu não, não quero que... Que esse fácil fique, tipo, nossa, que, que cara arrogante, sabe? Não, Mas assim. De
0: forma alguma, claro que não. Isso é, é o sentimento sim. seu, tá tranquilo. Uhum. Uhum.
2: Tanto é que eu jogo torneios diariamente que pagam 10 mil dólares, que são as mesas finais mais difíceis da minha vida, uhum. sabe? <risos> então, tipo, é comparando com as mesas finais, com as retas que eu fiz. Não é que, nossa, é fácil, meu Deus. É, já ganhei vários desses, sabe? Uhum. <risos> Mas, assim, relativamente fácil. Tipo, uhum. eu lembro que teve um break, assim... Que eu dei um find, assim, no field, assim... Dei uma olhada, assim, e tal... Falei, cara... Tem seis regs foda pra caralho... E uns 15 regs... Uhum. E... E, cara, eu não sei... Por que, como... O cara mais foda pra mim... Era o Giraffe Ganger. Uhum. Eu falei, cara... Esse cara é o melhor e tal... Eu espero que, não, que a gente não caia na mesma mesa tão cedo e tal... Eu olhei para um milhão de dólar... Ao invés de pensar assim... Esse torneio é meu... Vou cravar... Eu travei... O, o, o dinheiro acabou comigo ali... Sabe? Uhum. E... Eu sei que passou 10 minutos... O Giraffe Gangler caiu na minha mesa... Passou 15 minutos... Ele me eliminou... Uhum. Eu não sei, cara... O que, que eu fiz... Mas eu nunca... Nunca mais quero fazer isso... Uhum. <risos> e... Foi uma época assim... Que eu falei... Cara... Eu... Eu tiltei... Eu não sei, cara... Eu vou estudar isso... Vou estudar sobre quebrar barreiras, psicologia, não sei. Eu vou melhorar nisso. Uhum. E aí eu cravei o Sandy Million tipo, na outra semana ou duas semanas depois. Pago um pouco menos, mas foi o maior prêmio da minha vida, assim, foi é, o torneio que mudou de verdade, assim, minha carreira mudou foi para outro nível as coisas, sabe? É, fez com que eu acreditasse mais em mim, fez com que eu pudesse sair para jogo, sabe? Bacana demais. Deixa eu... Deixa eu vão, vão é, interromper
0: ainda na, na questão dos pilares. Você está falando dessa questão de pressão de grana e, e uma coisa que, que eu percebi no começo da carreira no pôquer, quer dizer, eu tive a honra de poder fazer a segunda entrevista com o Caio Pimenta no ano que ele foi o segundo jogador, segundo, é, jogador do ano na época pela revista Card Player. No segundo ano consecutivo que ele foi campeão, eu fui convidado pelo Bruno, que era da, da revista, para fazer a entrevista de campeão com o Caio. O que é uma puta honra, porque o Caio é, na minha humilde opinião, o maior talento cru que eu vi no jogo. E, e, e quando a gente fala de talento para o jogo, e, e, e que a gente fala de pilares do jogo, eu acho que a, a característica bizarra que o Caio tinha, além de todo mundo, era a característica de estar tá pouco se fudendo solenemente para o dinheiro que estava ali na frente dele. Aquilo era ficha de plástico e aquilo era, assim... Ele ignorava, assim... É... A melhor definição em português é, de fato, estar pouco se fudendo. Uhum. <risos> não, tem uma, não tem sem palavrão explicar aquilo. E aí, alguns outros grandes talentos que eu vi no jogo tinham isso. Quer dizer, o Urubu tinha isso. Ele tinha o negócio do flip, tinha a adrenalina, tem o, o, o olho do jogo mas de fato ele não está nem aí para o dinheiro. E tem uma frase que não sei se é do, do Jack Binion, que é autor de grandes frases, talvez não seja dele, posso estar atribuindo errado, que é o seguinte, o cara que inventou o baralho é inteligente demais, mas o cara que inventou as fichas, esse é um gênio. É porque a ficha tira a sensação de que aquilo é dinheiro. Eu queria que você falasse, desenvolvesse um pouco a respeito desse raciocínio seu, que você tocou num ponto que é muito raro falar e que na hora que... É, e, e que é uma conversa que eu tenho com muita frequência com o Lanza, que é, é, na, fora do ar, que eu, que eu discuto com ele o seguinte, cara, é impressionante, que quando a gente está tranquilo, a gente senta no cash, rasga o jogo e arruma uma nota, e quando você está apertado, uhum. quando você está sentado precisando da grana, a, a impressão que tem é que a carta não bate, mas não é isso, evidentemente não é a superstição, ah, você está apertado, então sua carta não vai bater, não é, Claro que aquilo ali é o seguinte, estou jogando bem, estou jogando mal, o dinheiro importa, o dinheiro não importa. Você pode desenvolver um pouquinho disso
2: para mim, Lincoln? Com certeza. Cara, é... fiquei pensando, são coisas que eu penso muito, eu gosto muito de pensar no jogo, sabe? Eu, eu não sou um cara, o cara mais estudioso do mundo, eu venho estudando cada vez mais e tal, mas eu gosto de pensar no jogo, sabe? Eu, eu sei que é muito complexo e tal, uma vez eu ouvi uma frase muito legal do Humberto Gessinger, que ele falou assim: se uma banda nova tem que ensaiar quatro horas por dia, duas horas tocando e duas horas conversando. Eu gosto demais tipo, de beber cerveja e conversar de poker, sabe? Não só análise técnica, tipo, tudo. Então, é, o que me veio na cabeça na hora que você estava contando do Caio Pimenta é que eu, eu não conheci ele, não joguei. Joguei pouco com ele. E vi vídeos, vi histórias e tal. E realmente, parecia ser um cara que era desapegado totalmente pro dinheiro. Eu acho que, cara, o jogador de poker, na hora que senta pra jogar, ele tem que, tem que ser o Caio Pimenta. <risos> tipo, eu, eu não tenho medo de ninguém, pode vir quem for, eu vou jogar o jogo. Só que, talvez, na filosofia de vida do cara esse desapego deveria morrer ali, entendeu? Uhum. Tipo, talvez ser desapegado na vida pode, pode não ser tão legal, sabe? Eu já ouvi várias frases, assim, ah, tipo, dinheiro não aceita desaforo, não sei o quê. É, eu acho que é isso, sabe? Dentro de campo você não tá nem aí pra dinheiro e fora de campo você tem que cuidar muito bem desse dinheiro porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, é, se você vai continuar ganhando, se isso vai. Tipo, se você vai é, continuar fazendo isso e tal. Eu acho que fora do pôquer a gente tem que respeitar muito o dinheiro. E eu acho que pro jogador de poker é muito difícil respeitar o dinheiro. Porque sem querer você fala assim, porra, velho, isso aqui é um bainho de um torneio. <risos> tipo, por que não, sabe? E é muito difícil isso. Eu acho que a nossa cabeça fica nos números lá em cima. E se você for pensar, você pode jogar o mais caro que for, pode investir o um mais dinheiro que for. No final das contas, o lucro é, é, em relação ao investimento é, é pequeno. Se você pensar em lucro e tal, você vê que não, que não é tão, tão alto assim, sabe? Então, a gente tem que desacelerar e, e ser, meio, é, ser mais inteligente com isso, respeitar mesmo, sabe? Eu acho que falta muito isso para a maioria dos jogadores e eu falo por mim, sabe?
0: Mas, de fato, é difícil, né? Porque o dinheiro do, do, do pôquer, ele parece play money. Quer dizer, você vai acompanhar o torneio, o campeonato Mato Grosso, senso, você está vendo o cara dar sete tiros de 300 reais ali, sendo que 300 reais é, 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 é um, uma parte muito grande do, do, do salário mínimo. É difícil, né? Quer dizer, você é dono de time. Você tem que pegar um menino que chega para você virgem da vida, né que não, não aprendeu a viver ainda, e virar para o menino e falar o seguinte, olha, você está dando um bain de 300, mas 300 é compra cestas básicas é, com esse dinheiro e uhum. como é que faz para ensinar para um menino é, do Sults que que o dinheiro que ele tá jogando ali não é, é, é se, se ele aplicar para a vida dele é dinheiro demais e ao mesmo tempo faz ele não sentir a pressão dele
2: estar tá com esse dinheiro enfiado no jogo cara é muito interessante essa pergunta porque tipo igual você falou né você tem que Tipo, quando vai dar bainho ó, é muito Quando vai jogar ó, é pouco <risos> Tipo, é muito complicado isso Cara, eu acho que A maioria das pessoas tem que aprender Errando mesmo, tem que ganhar com a experiência Igual você falou, o cara chega virgem da vida E, e talvez esse cara Veio de um berço de ouro, sabe? Talvez esse cara é mimado Cara, esses caras têm muito Muito dificuldade em aprender É muito difícil, assim Cara, eu tive muita sorte com isso mesmo, tipo, eu até hoje tendo alguns probleminhas ali, até sei lá, um tempo atrás eu tinha problemas com isso, mas eu tive muita sorte que tipo assim, eu sempre fui classe média, sempre tive amigos que tinham menos dinheiro, sempre tive amigos que tinham mais dinheiro, tipo eu tive uma das, uma das coisas mais legais na minha vida que foi a oportunidade de fazer faculdade pública eu acho que isso é muito bom pra vida, sabe uhum. eu, eu nunca formei em nada, <risos> fiz Quatro cursos e não consegui arrumar diploma, mas arrumei muitas amizades e muita experiência. E no poker eu já fiz muita coisa errada com dinheiro. Já, tipo, cravei torneio e gastei, sei lá, metade na balada. Uhum. Isso, é, isso é muito prejudicial, assim, sabe? E você só vai aprender na hora que fizer falta. Uhum. Então, é muito difícil. Eu acho que, assim, é, você pode falar o que quiser, mas o cara vai ter que ter um pouco de experiência dele, vai ter que se fuder um pouco pra aprender mas assim, a gente já sabe o que vai acontecer, oh. a gente tem a experiência, a gente sabe, tem vários casos, tipo, aconteceu comigo aconteceu com o jogador mais antigo que a gente tem e vai acontecer com o próximo a gente sabe, que o que a gente tem que fazer é, é não falar, tipo, não faz isso faz aquilo, é tipo, deixar plantar ideia na cabeça dele para ele achar que ele que descobriu para ele ter mais certeza disso e talvez gastar menos tempo menos tempo que a gente Bacana demais, bacana
0: demais, só atribuindo a frase a, a quem a falou, aquela frase do de quem inventou o pôquer, na verdade, ele fala é, um, é, é, é foda, mas quem inventou as fichas é um gênio, foi o Big Julie, então é, eu consultei aqui só para poder fazer a atribuição certa. É isso aí, professor Marcelo Lanza. Maia Metade das histórias de Lincoln Freitas estão contadas e lá vem segunda metade. Então, na terça-feira que vem, semana que vem... Então, vamos direto para as nossas redes sociais, senhor. Já falando de cara, que nós temos ouvinte que será papai. Exato, cara. Você acredita que Jefferson Cussolin vai ser pai? E... e eu dei uma ótima dica para ele, cara. Ele me contou que ia ser pai e que tá uma discussão enorme lá na, na... na casa dele a respeito de que clube que a criança vai torcer, cara. O Jefferson é corintiano e a, e a esposa é palmeirense. E ele vem me contar e já falar o seguinte, que, que palmeirense ele não quer... Ah, não, perdão, o Jefferson é santista, velho. Acho que eu acabei de ofender o parceiro pro resto da vida, hein, chamando ele de... De, de, de corintiano mas enfim <risos> bom, por favor, né Vini deixe isso aí para queimar o parceiro <risos> porque se a gente pode queimar o ouvinte por que não queimar mas mas a namorada falou que o filho vai ser palmeirense eu dei a ótima ideia para ele que foi o seguinte um, eu ouvi falar certa feita de um casal que a mãe queria que o filho fosse atleticano e o pai cruzeirense ou o inverso e o pai falou o seguinte: olha, um escolhe o nome e o outro escolhe o time. E a mãe topou e o cara inventou um nome, cara, que nem existe, e sustentou o nome horrível que ele ia dar para a criança até os 45 minutos até o River ali quando a mãe virou e falou assim: não, então pelo amor de Deus, bota o nome dele de João e pode escolher a porra do time dessa criança. Então tá dada a ideia para o amigo Jefferson para ele poder escolher e botar o time dele. É, no caminho do Santos, que está bem encaminhado para ser campeão brasileiro. A gente incentiva, como sempre, os nossos ouvintes a mandar áudio, Lanza. E tem criança ouvindo o PokerCast, como nos disse Charles Souza, lá de Santo André, São Paulo. Ouve aí.
1: Ô, maninho, aproveitando já que estou falando com você aqui, queria te falar uma coisa que é engraçado que acontece, velho. Direto, né? Eu estou ouvindo os episódios, chego em casa... E fica aberto aqui, eu uso eu pelo Google Podcasts, né? E fica aqui aberto ainda nas notificações do computador ou do meu celular. Aí eu sempre dou meu celular para o meu filho brincar, fazer um joguinho, né? Ficar nos joguinhos dele lá. Aí o que acontece? Ele já sabe abrir a parte, puxar a parte de cima do celular... E aí tem lá o PokerCast, ele dá play Aí fica ouvindo vocês baixinho Porque eu tô sempre ouvindo no fone, né Aí ele põe na, no, na orelha Ele tem três anos Aí ele fica fingindo que tá conversando com vocês, cara ele dá risada, fala, né, tudo bem, ele dá risada Cara, é muito engraçado, qualquer hora eu vou
0: gravar isso aí Pra mandar pra vocês sensacional, obrigado Charles cara, que mesmo ouvindo sem querer essa criança seja bem influenciada pelo, <risos> pelo PokerCast para jogar muito poker na vida dela a gente manda aquele abraço a Celso Fernandes né o Mantos Black Moon que nos instagramou como faz todas as semanas, né Lanzinha? exatamente, hum,
1: inacreditável a, a...
0: como que eu vou falar? regularidade hum, Regularidade, exatamente. Que homem. Sem variância Exatamente, sem vari... E aí, por conta disso, toda hora tem o nome citado, a conta vive reguladinha, né? Claro. O Guilherme Grisa, lá de Blumenau, é... falou que aceitou as desculpas por a gente não tê-lo citado antes, porque ele mandou o print lá dele arrumando uma nota ali no. Cara, num site que me parece o Paripoker, não sei se é. Mas, Mas que homem, muito bem puxado. É... Depois da citação, cravou dois torneios e ganhou mais de mil dólares. E velho, eu tive uma conversa que foi simplesmente surreal, cara. O Alan, é... do Super Poker, nosso queridíssimo Alan, que ajuda pra caramba, tanto fazendo aquelas matérias maravilhosas, como quando a gente tá na live ele já entra ao vivo, já nos corrige, ajuda, agrega informação pra caramba, falou o seguinte, Calil, eu ouvi o último PokerCast, foi muito bom, mas eu queria fazer um comentário a respeito dos quatro níveis de pessoas que assistem poker que você falou. Os quatro níveis, lembrando, para quem não ouviu o programa passado, foi a galera que assiste pôquer transmitido ao vivo com cartas reveladas. Aí tem a galera que assiste o pôquer ao vivo uh, sem cartas reveladas. Aí tem a galera que assiste pôquer online com cartas reveladas. Aí tem a galera que assiste pôquer online sem cartas reveladas na transmissão da Lali Tournier, que inclusive já aceitou o convite do PokerCast e em breve vai ser entrevistada por mim. Aí ele virou e falou o seguinte, cara, eu entendi que tem quatro níveis, mas ainda tem o quinto nível, que sou eu, que assisto pôquer online, sem carta revelada e sem transmissão nenhuma. Eu, ele abre o PokerStars durante as séries e vai assistir a mesa final sem carta revelada e sem informação nenhuma. Eu falei, velho, pelo amor de Deus, me fala que não é o que você não consegue fazer isso. Ele falou, que é isso, velho? Eu faço isso direto. Isso acontece direto. Então, eu queria dar parabéns à Alan, né, velho? O cara merece tudo de bom que aconteceu na vida dele. Um cara que abre uma <risos> mesa do PokerStars para assistir uma mesa final sem carta revelada e sem nada, né, velho? Que homem. Que fenômeno, hein? Cara, que fenômeno. Que inacreditável, inacreditável. Que homem. E aí, velho, aí o, o, o Super Poker meteu uma notícia no ar do Live at the Bike, que são transmissões ao vivo, inclusive boas transmissões que são feitas pelo YouTube. Aí, velho, me pegou naquele ponto que eu tinha tomado duas vodiquinhas, sabe? Aí eu olhei e falei: "Bicho, isso tá com cheiro de ser o o Alan, velho". Aí chamei ele, falei: "Ô Alan, deixa eu te falar, cara, o demente que assiste Live at the Bike é o senhor, né?". Eu achei que aí eu falando com ele, eu achei que eu era o pior caso do Brasil, mas você é muito pior do que eu. O senhor merece uma camisa de força. Ele virou e falou, pois é, velho, mas deixa eu te falar, quem me apresentou essa parada foi o Grilo. Então, tanto eu quanto o Grilo, velho, somos piores do que você, a gente assiste a tudo. Então, eu queria desejar, em nome meu, em nome seu, em nome de todos os ouvintes do PokerCast, parabéns a esses dois profissionais gigantes, maravilhosos, e desejar que eles não precisem de camisa de força <risos> por assistir simplesmente... Tudo que é feito no pôquer do mundo, por isso que eles são os grandes profissionais que eles são. É, é, é. aperta o jogo, hein? <risos> tá louco, tá louco. Que homem é, um, é um patamar diferente
1: de, né, vamos falar assim, é um patamar um pouco diferente de... Ah, bicho, ah puta do bloco do caralho, né? É, é
0: a, a, a definição internacional é, do que homem, né, velho? É, tá
1: louco, cara.
0: Bora, bora, bora. Oh, bora finalizar. Bora, jogo que segue. Uh, Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil, agenda diária e onde jogar. Na aba de vídeos e no Superpoker no YouTube, você tem as transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas na revista flop.com.br. Você tem a maior revista de pôquer do Brasil há mais de uma década, contando as grandes histórias de pôquer, assine já. No Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil, Lanzinha Dica Cultural. Vou começar por um livro. Fantástico, Marcelo Lanza. A dica é da nossa querida Fabielle. Fabielle é aquela ouvinte que só entra no programa para ouvir a dica cultural. Ela me contou que ela ouve mais, hein? Que o comecinho do programa ela já está ouvindo. Daqui a pouco a gente, daqui a pouco ela está igual o Rit Gomes, ouvindo do, do, do primeiro ao último minuto. Daqui a pouco ela está fisgada no Gol. Exatamente, exatamente. Ouvindo entrevistas e tudo mais, logo logo está julgando se tudo der certo. Ela que tem uma memória fantástica que seria muito útil para o poker dela, caso ela viesse a jogar. Ela me deu a dica de um autor que foi o Juan Pablo Lobos, um autor mexicano, e eu escolhi o livro que ele escreveu, e aí preciso admitir o seguinte, na hora de escolher o livro, eu fui lá no número de páginas e escolhi o menor livro que ele escreveu da trilogia, já que ela não tem uma ordem específica, para que eu pudesse ler mais rápido e ver se eu gostei ou não do autor. Eu escolhi o livro Festa no Covil, é fantástico, sensacional, muito bom o livro. Então, muito obrigado, Fabi, pela dica. E essa é minha dica cultural da semana.
1: Sensacional. A minha dica cultural da semana é viagem. Pegue um <risos> avião, vá para Balneário Camboriú, porque aqui é muito lindo. <risos>
0: <risos> Sensacional. <risos> Certamente o BSOP passará por lá logo. Eu não tive tempo ainda de fazer quase
1: nada. BSOP, que está marcado para gramado também, que é outro Pô, lugar. Maravilhoso, incrível. né, velho? O
0: problema é que continuam com o negócio desse lugar frio. é isso, velho? O nossa frio é Fri atração, atração, nossa... tu... Fri atração turística, cara. O Colorado, estação de esqui né? no mundo inteiro, no Chile e tal. Só não assim. mineiros. Mineirinho está acostumado com a... com
1: a temperatura amena.
0: <risos> Mais tranquilo. Aguardando BES, ó, o BSOP, governador Valadares, o Cuiabá. <risos> <risos>
1: Não, essa semana, infelizmente, não deu tempo de eu fazer absolutamente nada, mas vamos que vamos. Vamos que vamos.
0: Lembrando que, o no... Lembrando que o nosso patrocinador Fichas Net trocou o telefone, acompanhe aí na descrição do nosso programa, nos indique, nos dê cinco estrelas, mande para os seus amigos. A edição, como sempre, é do espetacular Vini Oliver até semana que vem, com um lance em Belo Horizonte. Vai, será? <risos> Tô... Que homem, que vida de novela vida de... E com essa vida de novela Encerramos o nosso programa, valeu Um abraço a todos Até a próxima
1: semana
0: <risos> é, Vamos fazer aquela, aquela Gravação assim a, a, Com... com... Nossa, muito ruim. Peraí, aí, vamos, repetir esse começo todo? <risos> o o, o, o professor, o, o do, de, 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 de. perdão.